2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine, que cette rentrée scolaire qui commence pour bien euh, des gens aujourd'hui se déroule rondement de mon bord, là. <rire> bon, est-ce que c'est vraiment une surprise, vous allez me dire non? J'ai déjà reçu le courriel que personne voulait recevoir, le courriel COVID de l'école de mon enfant, oui, oui, dans ma boîte, courriel, « ça te gâche un dimanche soir <rire> », je peux vous le dire, là. Euh, un élève de l'école que fréquente mon fils, qui est en maternelle, donc, pourrait avoir contracté la COVID-19. Et là, j'insiste sur le mot plus, le plus important de la phrase, c'est « pourrait ». Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante pour limiter la transmission « les parents euh, qui ont des enfants dans la classe de cet élève-là, dont l'identité est jalousement préservée dans le courriel, mais vous savez comment c'est. Tout le monde va s'en rendre compte, évidemment, hein, quelle classe est absente. Donc, parce que les élèves de cette classe-là vont devoir rester à la maison le temps que l'étudiant en question aille se faire tester. Et là, on, vraiment, là, on expérimente le système en temps réel. Là, je vous disais, la semaine passée, je pense qu'une un, des avenues que les écoles devront emprunter, euh, ça sera celle de la transparence. Et c'est vraiment euh, ce qu'on fait ici. On nous rappelle que l'école demeure ouverte. On nous rappelle qu'on continue d'appliquer toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation. Euh, mais on termine quand même le courriel en nous invitant, nous les parents, à être particulièrement vigilants concernant l'état de santé de notre enfant, mais le nôtre aussi. Et là, on nous liste des symptômes. Fièvre perte de goût, tout, essoufflement, difficulté à respirer. Ça, vous allez me dire, c'est très typique de la COVID-19. Donc, il faut être aux aguets, c'est vrai, mais pour le reste des symptômes, congestion, écoulement nasal, on est en plein pic d'allergie. Moi, je prends des comprimés chaque jour parce que quand on tousse en public, on se fait regarder de travers, masque ou pas. Mais mon nez coule. J'ai mal à la gorge aussi parce que si, dès que je dors, la fenêtre ouverte, ça fait ça à cause de l'allergie, perte d'appétit aussi, douleur musculaire, maux de ventre, vomissement, diarrhée. Je connais beaucoup de parents et d'enfants qui vont peut-être souffrir du dans les prochains jours après avoir reçu cette fameuse lettre. Et je ne suis pas la seule par ailleurs à l'avoir reçue. Là, ça se passe aussi dans d'autres écoles. Il y a des écoles en ce moment dont les classes sont confinées parce qu'il y a déjà des cas de COVID-19 confirmés. Donc, ça va arriver. Ça arrive. Ça arrive encore. Il faudra s'adapter. Mais vraiment, je le répète, la transparence, est excessivement important. Il faut aussi... Euh... Puis là, je vais être hyper cliché, mais le fameux mieux vaut prévenir que guérir. Tu sais, si ton enfant a mal à la gorge, puis le le, donc, chez vous, hein, ça se peut. On, les autres maladies existent encore, là, ceci dit, là. Puis je me demande, je me posais la question ce, ce matin, je me disais, étant donné qu'on a été en confinement si longtemps, est-ce que notre système immunitaire en ce moment est affaibli? C'est-à-dire, tu sais, si on a des enfants, là, qui vont à la garderie, là, vous le savez, la première année, là, même les deux premières années, on est malade non-stop, parce que c'est comme si on, on prenait notre bain dans des microbes chaque jour. Donc, je me demande s'il va avoir un peu cet effet-là dès que l'automne va pogner. Si on va être genre aux prises avec une recrudescence, des petits virus, le gastro-grippe, même si on met en place le masque puis le lavage de main, là. Merde de voir ça. Un petit mot rapide euh, sur le fonds Harold Greenberg. Je trouvais ça super important d'en parler. Euh, C'est normal là, si vous vous dites euh, « Je connais pas ça, ce fonds-là. » C'est un fonds qui a été créé, euh, ça fait 25 ans, par l'entreprise médiatique Astral et qu'est-ce que ça mange en hiver, le fonds à Royal Greenbird? Ben, c'est vraiment des fonds qui sont destinés à financer des projets de cinéma. Euh, donc, que ce soit la production, la scénarisation, le développement. Euh, donc, vraiment, là, sans, sans l'apport de ce fonds-là, qui est désormais géré par Bell Media. Plusieurs longs-métrages ne pourraient pas voir le jour. Et je dévoile tout de suite mon conflit d'intérêts. Moi, j'ai bénéficié deux fois du fonds « Our Green Bird pour mon film « Fabuleuse » et pour mon film qui va sortir euh, le 25 septembre, « La déesse des mouches à feu euh, ». Au niveau de la scénarisation, au niveau du développement et au niveau de la scénarisation, le fond Our Green Bird a été là pour nous. Et vraiment, là, ce sont des montants substantiels qui permettent à des scénaristes, à des gens qui œuvrent dans le milieu cinématographique de travailler, de vivre de ça et de pouvoir faire leur développement. Et vraiment, euh, là, euh, Bell Media envoyait un communauté de presse pour dire qu'il mettait fin euh, à certains volets de son secteur francophone. Et vraiment... C'est un autre coup de bord pour le cinéma québécois. Euh, Belle a expliqué en fin de semaine que le retrait était prévu depuis longtemps. Ça faisait partie d'un deal euh, bon, euh, au moment de l'acquisition euh, d'Astral. Bon, on, alors, ils avaient convenu que ces avantages-là, liés au, front, au fond euh, Harold Greenberg dans les volets francophones, prendraient fin le 31 août de cette année. Moi, je vois mal comment on décide, chez Bell, de couper ces fonds-là, de donner une jambette au cinéma québécois. Bell qui investit des fonds euh, excessivement importants pour la mise en place de, de nouveaux, là, euh, qui veut se placer comme un joueur fondamental et important dans la création de contenu. Et là, tout à coup, euh, pensant faire ça discrètement, tire la plug, sur le volet francophone. Et moi, c'est ça que je trouve encore plus dégueulasse. C'est comme si on disait, la culture québécoise, c'est pas important, la culture francophone, c'est pas important, la langue française, c'est pas important. On n'a pas une culture unique ici. On nous dit ça, on nous enlève ça d'un bord, puis l'autre bord, on fait, on va vous faire du contenu, les Québécois. On a compris que vous êtes une culture unique. On a compris que vous avez besoin du contenu qui vient pas de Toronto. On va vous faire nouveau, ça va être extraordinaire. Mais ah, oh, par en arrière, hein? On enlève plein d'argent. Je trouve ça quand même assez paradoxal et fort, dégueulasse. Nouvelle importante, euh, Ottawa qui a conclu deux nouvelles ententes de principe avec les compagnies Johnson et, Von, et Johnson et Novavax pour la production et la distribution de 114 millions de doses d'un futur vaccin contre la COVID-19. Évidemment, euh, on ne peut pas passer à côté de ça aujourd'hui. Je m'en vais tout de suite en parler avec Marc-André Gagnon, avec qui on s'est entretenu la semaine passée, mercredi passé. On avait une discussion sur la course au vaccin. Donc Marc-André qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton, Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour. Bon, on aurait tendance à dire que ça constitue une très bonne nouvelle, le Canada qui conclut de nouvelles ententes pour de futurs vaccins. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
3: Bien, euh, en fait, oui, c'est une bonne nouvelle dans la dynamique actuelle de nationalisme vaccinal où chaque pays, euh, en termes de logique du plus offrant, essaie de se mettre dans la ligne pour obtenir des des, des doses le plus rapidement possible. Mm -hmm. euh, là, ça fait donc ça fait au, au final on a des ententes avec quatre il y a peut-être une cinquième euh, firme AstraZeneca qui, qui a un vaccin qui a un potentiel qui est peut-être plus avancé que les autres, donc ça, ça serait aussi une des firmes importantes avec qui faire une entente. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que c'est des ententes, parce qu'on se met en ligne pour que la firme accepte de nous donner euh, des doses de vaccins, plutôt que de mettre en place, par exemple, des, ce qu'on appelle des, des, soit des licences obligatoires, mais mmh. euh, négocier une entente parce que nous aurions la capacité de produire par nous-mêmes des vaccins afin d'augmenter la capacité de production pour avoir, euh, euh, au niveau global, davantage de doses à distribuer.
2: Donc, est-ce qu'on peut se réjouir quand même? Ou...
3: Mais... On... On peut se réjouir. Pour moi, je suis, je suis très mi figue mi raisin là. Mm. Je veux dire, dans la dynamique actuelle, euh, ben évidemment le Canada en termes d'approvisionnement, là on, on sécurise l'approvisionnement, fait qu'on fait le travail qui, qui doit être fait, fait que ça c'est bien. Mais mais le, le problème, c'est que c est, c est, cette course au vaccin devient euh, complètement politisée et, et complètement irrationnelle à bien des égards. Donc euh, pour pour moi une des choses importantes, c'est que euh, l'approvisionnement en vaccin... Il faut le distribuer d'abord et avant tout aux gens euh, qui devraient être des priorités en, en, au niveau de la, de la santé publique globale, si on veut, et, et non pas selon la couleur du, du passeport de chaque personne. Euh, Ce n'est pas comme ça qu'on attaque une pandémie au niveau global. Ça, d'une part, mais... Moi, ce qui commence à m'inquiéter énormément, c'est par exemple, euh, la semaine dernière, on a entendu dans le discours de Trump, où est-ce que euh, là, il disait « je vous promets un vaccin avant Noël et même avant ». Ben oui, mais, peu importe même... et
2: à tout coup et à tout prix. Puis d'ailleurs, les États-Unis ont appuyé euh, par rapport à ce dont on se parlait mercredi passé, là, cette course à la vaccination. On franchit, si on veut, une autre étape. Là. On appuie sur la pédale de l'accélérateur davantage, là.
3: Ben, en fait, c'est pas qu'on appuie sur l'accélérateur. Les vaccins, en ce moment, on est au maximum de la capacité de, 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 de production pour mm. développer ces vaccins assurer la sécurité. Grosso modo, cette, cette promesse-là, c'est de dire, on va baisser les standards de sécurité pour faire en sorte que ce vaccin, euh, qu'un vaccin soit rendu disponible avant Noël. Le problème, c'est que, euh, euh, ben, si on baisse les standards de sécurité, on, on se dirige vers quelque chose qui ne sera pas nécessairement agréable. En particulier, ce qu'on a vu cette semaine, c'est euh, on a des essais cliniques de phase 3 euh, pour certains vaccins en Floride euh, où est-ce que, OK, on a mis une pause sur les essais cliniques mmh. parce que là, la FDA, qui est l'équivalent de Santé Canada là, aux États-Unis, la FDA a dit, ben, en fait, on risque d'approuver le vaccin non pas sur la phase 3, mais en donnant une, une autorisation d'urgence qui nous permettrait de, de, de rendre le vaccin disponible à partir d'un tout petit essai clinique qui a été fait à l'étranger. Mais, 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 elle... mais là, à ce niveau-là, pour, pour nous, c'est inquiétant. Là. On risque d'avoir des vaccins qui vont rentrer, qui vont prendre toute la place. Une fois qu'un vaccin est. On fait une campagne, on ne change pas la campagne de vaccination du jour au lendemain, etc. Euh, euh, ça pose des grosses questions de sécurité.
2: Mais c'est ce que j'allais dire, M. Gagnon. Selon vous, euh, cet entorse, si on veut, euh, autant nécessaire pour euh, mettre en, en marché, en enfin, un vaccin qui est sécuritaire, cet état d'urgence dont vous parlez, c'est pas justifié?
3: Euh, en fait, c'est juste on veut un vaccin le plus rapidement possible euh, on ne veut pas n'importe quoi le plus mmh. rapidement possible c'est ça le problème euh, écoutez, moi il y, y a deux ans j'étais aux Philippines, il y avait eu un problème avec euh, le, euh, un vaccin pour la fièvre dengue euh, c'est un bon vaccin, c'est juste qu'au niveau des essais cliniques, on était allé un petit peu plus vite et, et effectivement, on avait un vaccin qui était très efficace, mais le problème, c'est qu'il était efficace pour les gens qui avaient déjà eu la fièvre d'engue auparavant, et, et ceux qui l'avaient euh, pour la première fois, en fait, obtenir le vaccin euh, euh, augmentait les chances euh, d'avoir de, 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 la fièvre. Donc, à ce moment-là, cette campagne-là était une catastrophe. Là. On a complètement détruit toute la, 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 la confiance que la population pouvait avoir un possible vaccin. Oui, puis on sait qu'en ce, faut... ce moment,
2: euh, il y a une tranche de la population qui est très sceptique par rapport à la vaccination, donc il ne faudrait pas que ça dérape dans le cas de la COVID-19.
3: Bien, tout à fait. puis ça, Comme je disais la dernière fois, les, les, la confiance, on la gagne goutte à goutte, mmh. mais on la perd une piscine à la fois. Là.
2: Ah oui Donc, il y a plusieurs questions qui demeurent sans réponse
3: mais euh, ce n'est pas une mauvaise nouvelle qu'on ait eu ces ententes-là. Le problème, c'est qu'il faut faire très attention. Moi, je voudrais qu'on s'assure que Santé Canada, euh, lorsqu'on va accepter le vaccin, on s'assure qu'on a eu le plus haut niveau de sécurité, que les essais cliniques de phase 3 ont été faits comme il faut, avec un, un échantillon qui, qui en vaut la peine, si on veut. Mm. Euh, et, et je voudrais aussi plus de transparence au niveau de ces ententes-là. On ne connaît pas les clauses en termes de comment est-ce qu'on va euh, approuver ces, ces nouveaux vaccins-là, ces nouveaux traitements et, et, et ça, cette, euh, cette transparence est absolument nécessaire.
2: Mais oui, puis ça peut pas être au plus fort la poche, bien évidemment. Marc-André Gagnon, merci. Spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton. Merci.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
2: C'est l'heure d'aller retrouver Nicole Gibot-Juge à la retraite. Bonjour Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, euh, mon attention a été tournée vers cette sordide histoire d'agression sexuelle. Ça se passe au Saguenay, deux frères. Dany et Éric Girard qui ont plaidé coupable à des accusations commises dans les, pour des gestes commis dans les années 80-90. C'était sur une jeune fille de leur entourage, comme ça arrive trop souvent, bien souvent. Et je sais pas, euh, le frère aîné, là, Eric Girard avait commis un crime sordide, qui n'est pas euh, le crime dont, dont on parle aujourd'hui, mais je trouvais ça important de le souligner. Il avait laissé une femme pour morte, une femme euh, dans la région de Jonquière, si je ne m'abuse, euh, ça c'était vers 1994, et moi je m'en rappelle très bien ça avait fait les journaux à cette époque-là parce que c'était un crime absolument odieux, il avait battu avec une barre de fer dans le fond d'un rang et la victime avait été obligée de faire la morte pour qu'il la laisse tranquille elle avait fait semblant de... De, en fait euh, d'avoir son dernier souffle d'arrêter de respirer il était parti, il l'avait lancé, il l'avait fait rouler dans un fossé, il avait quand même été condamné à 23 ans de prison et là, bon, ils sont de retour euh, ces frères-là devant la justice
4: oui, et en partant là, faut parler de puis ça c'est pas nous qui en parlons là, c'est vraiment euh, ce qu'on lit à propos de cette famille. Mm. Euh, on a constaté que c'était vraiment une famille dysfonctionnelle là, parce qu'il y en a trois frères. Ouais. Euh, le troisième n'a euh, pas été accusé, il aurait probablement été accusé selon ce qu'on lit parce que il est décédé. Alors de toute évidence, on l'accuse pas. Donc euh, ça semble être une famille extrêmement dysfonctionnelle et oui. Euh, Geneviève, tu as raison de le souligner, ça s'est passé ça, pour est, en ce qui a trait à un des deux frères là, qui a plaidé coupable pour quelque chose qui est arrivé en 1994, mm -hmm. lui avait euh, c'est-à-dire euh, ouais, après l'avoir violé. Ben, lui avait fait 25 ans, mais c'est pour quelque chose qui date d'après qui, qui est après ces crimes-là là, pour lesquels. Donc Eric a purgé tu as tout à fait raison, 25 ans, parce que je pense qu'on a ajouté un autre deux ans par la suite, Donc, puis c'est la totalité. Hein? Mmh. On n'a pas libéré cette personne-là. Euh, mais là, il est accusé de quelque chose qui précède, qui est avant ce crime sordide et odieux, comme tu viens de le décrire. Donc, ça a été pris en considération, évidemment, parce que s'il avait plaidé coupable euh, au moment des infractions, euh, ça n'aurait pas été pris en considération. On s'entend que ça n'existait pas, là, la, la tentative de meurtre là, dont, dont tu viens de parler, laisser cette pauvre femme pour morte dans un fossé. Alors, quand tu es arrivé devant le tribunal, oui, on l'avait, parce qu'il a purgé ses 23 ou 25 ans en plus. Là. Ouais. Et, et, mais mais c'est une recommandation commune. On a effectivement dit que, regardez, dans les circonstances, là, euh, cette personne-là, il faut quand même concevoir qu'elle a été réhabilitée. On parle d'avant, on ne parle pas d'après. Ça fait que ce pas quelqu'un qui a purgé 25 ans mmh. et qui a été récidiviste. Là. Ça, c'est bien important de le comprendre. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'on a dit, bon euh, on va vous donner à purger 90 jours de façon discontinue pour Eric celui qui avait eu 25 ans. là. Mmh. Mais 90 jours, c'est quand même 45 fins de semaine sur 52 à purger. Et oui, on les purge, ils rentrent en prison, on couche en prison, c'est sur 52 fins de semaine dans une année. C'est sûr que ça semble, quand on entend le gros dossier de 25 ans, tentative de meurtre, on dit, voyons donc... Oui, mais il, il les a purgés, ces mais... 25 ans. Il les a faites. Non, seul, non seulement ça, mais ça, pourquoi il a plaidé coupable, c'est avant d'avoir commis la tentative de meurtre. Peut-être hum. que lorsqu'il a été trouvé coupable de tentative de meurtre... Ben, 23 ans, c'est pas mal une grosse sentence, c'est une des plus grosses que j'ai vues mm -hmm. parce qu'on aurait ajouté 23 plus 6 mois, 23 plus 2 ans mais c'est à ce moment-là qu'on aurait pu le régler, mais là aujourd'hui c'est fait <rire> c'est-à-dire la sentence est finie
2: Il y a deux questions que je trouve intéressantes dans ce cas-là Nicole, la première le juge a eu un échange quand même avec cet homme-là, il lui a demandé euh, ce que oui. ça faisait de retourner en prison les fins de semaine après avoir purgé 25 ans, parce que tu l'as dit il est, entre guillemets, réhabilité. Il le dit au jeu, je fais tout ce que je dois faire, je travaille, je reste tranquille chez nous, je sors pas. Il a maintenant 54 ans, Éric Girard. Ça pose la question de la réhabilitation quand même. T'sais, notre système oui, de justice est basé là-dessus, mais c'est quand même une pilule qu'on a de la misère à avaler quand on regarde ça de l'extérieur puis qu'on se rappelle des événements durant Saint-Damien. –
4: oui, mais c'est parce qu'on n'en a pas beaucoup de criminels qui ont purgé la totalité de leur sentence. Et à mon humble avis, si le juge a, a eu un échange, et c'est correct, c'est parfaitement correct que le juge a eu un échange de cette nature-là, et si si c'est le cas, ben c'est pour évidemment le, le, le remettre un peu en question et dire, écoutez, mais encore une fois, je pense que vous comprenez les conditions, parce mmh. que c'est accompagné d'une probation sur le 90 jours, il ne faut pas se leurrer. Là. Et on ne peut pas s'entenser quelqu'un à 90 jours pour lui donner de la probation, ça ne se fait pas. Donc, en mmh. soi, il est encore surveillé, je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas lu, là, mais il est, il est encore surveillé pour le, le temps que ça va durer, sa, 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 sa détention les fins de semaine, donc minimalement 45 fins Semaine. Donc, on sait à quelque part, puis je pense que tout le monde qui a compris qu'il a déjà purgé 23, mm. plus 2 pour une autre affaire, là, 25 ans, ben oui, puis ça ne sert à rien, là. La réhabilitation, on ne s'en cachera pas. C'est sûr qu'on ne peut pas être réhabilité dans notre tête à penser, puis jamais on peut. Oublier un drame ou un, un crime aussi sordide. C'est pas ça qu'on veut par la réhabilitation. On veut juste s'assurer qu'on comprenne, puis les tribunaux, on est là pour ça, puis le code criminel est là pour ça aussi. C'est qu'après que tu as mmh. tout purgé ça, est-ce que tu es réhabilité? Est-ce que tu vas recommencer?
2: Si c'est sur... ça la
4: question. Ouais, est-ce est que tu vas recommencer? Puis ici, en plus, il va être surveillé, puis les infractions pour lesquelles il y a plaidé coupable ici, mmh. c'est avant qu'il prenne son 25 ans de prison. Là.
2: La deuxième chose que je trouvais intéressante, on a parlé beaucoup ensemble des suggestions communes. Hein, quand la couronne et la défense s'entendent pour un, une peine à, à présenter au juge, dans ce cas-ci, euh, la victime s'est dissatisfaite de la demande, de la suggestion commune, parce que ça lui évitait un procès. Puis on le sait, c'est pas facile un procès pour une victime, mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire, Nicole, si c'était mieux fait. Si la façon dont c'était conçu, si les interrogatoires peut-être étaient menés autrement, les victimes auraient peut-être moins de réticence à aller subir des, vivre des procès et les accusés auraient peut-être des peines plus représentatives de la gravité des gestes qu'ils commettent.
4: Oui, mais je dirais, Geneviève, que c'est pas toutes les, indépendamment mmh. du système comme tel et des difficultés et des embûches et des problèmes et des aversions et de tout ce qu'on a sur le système judiciaire. Mmh. Il y a quand même, faut absolument respecter. Puis là, je le dis, je le redis, faut absolument respecter le choix de certaines personnes victimes qui ne veulent pas et qui ont de la difficulté qui pour toutes les raisons qui leur appartiennent et qui sont bien personnelles ne veulent pas aller devant le, le, le tribunal pas parce que c'est trop long, parce que c'est trop ci parce que c'est trop ça, ça leur appartient on n'a pas fait une étude psychologique mais c'est pas toujours une équation la victime ne veut pas aller devant le système parce que le système marche mal ouais. euh, oui ça peut faire partie des équations Geneviève mais il y a aussi une partie qui est très personnel à cette personne ouais, Peut-être passer à d'autres choses,
2: elle-là, là, ça s'est passé il y a tellement d'années, ça ne tente peut-être pas d'aller tout rebrasser ça, puis c'est bien correct.
4: C'est bien correct, puis je souligne leur courage de le dire, puis de dire devant la cour ou de, au procureur mmh. de la couronne. Non, je veux pas y aller. Je pas ça. Oui, je vais faire mon bout dans le système judiciaire, pas parce qu'il est trop lent, pas parce qu'il est passé dur sur les sentences. Mmh. C'est juste comme exactement ce que tu viens de dire. j'ai pas le goût de retourner là. Ben, je pas le goût de rebrasser à soupe. C'est tout, tout à
2: fait légitime. Je veux qu'on oui. se parle de Simon, Coupal, Gagnon. Là, On est dans une autre cause. On, on revient à Montréal. Et, et ça, juste pour qu'on situe les gens c'est cet homme qui a attaqué des Montréalaises l'hiver dernier. Tu sais, c'était celui-là qui avait attaqué à coups de bâton une mère de famille près de la station de métro Beaubien. Ça se passait, je crois, à la mi-février. Donc, vraiment des agressions violentes, une série d'agressions. Et ce jeune homme-là a été reconnu, euh, bon, euh, il souffre d'un trouble psychiatrique euh, dans le registre... de
3: psychotique. Oui,
2: bon donc euh, ça a été bien évidemment pris en considération et là il a été relâché et ses victimes euh, sont inquiètes, se disent ben coupons, euh, il est où qu'est-ce qu'il fait parce que il y a un de ses avocats euh, qui a essayé de le rejoindre, de le trouver cette semaine, il n'a pas réussi. T'sais, ça soulève quand même ouais. des questions là, Nicole, qu'est-ce qu'on fait avec des cas comme ça, c'est ouais. excessivement complexe.
4: C'est sûr que ça soulève des questions, surtout des inquiétudes. Et on comprend très bien, parce que là, on ne parle plus de victime alléguée, on parle de victime. Elle est nettement. Il faut voir la vidéo pour. Euh, qu c'est assez. Est, euh, oui, oui. est
2: arrivé par derrière, puis c'est ça. Oui, oui.
4: Et ouais, oui, c'est ça. Mais ici, on parle de... C'est une défense, qu'on a bien connue, puis qui est, euh, que, que les gens se souviennent très bien pour des dossiers absolument célèbres, la non-responsabilité criminelle. On l'a eu dans beaucoup de dossiers... Ben, c'est ça. Alors, euh, je pense que quand on parle de non-responsabilité criminelle, on parle du premier procès de Guy Turcotte et on se souvient euh, combien ça avait heurté le public d'entendre ce verdict. Maintenant, c'est un verdict. C'est non criminellement responsable euh, pour cause de troubles mentaux. Et ça, c'est quelque chose de j'ai vécu pendant toutes mes années où j'ai siégé comme juge. Puis on en oui. avait pas mal plus qu'on peut penser, mais pas pour des dossiers aussi sordides que Turcotte ou celui-ci, mais on en avait pour des vols à l'étalage, etc., souvent dans le cas d'itinérance, et c'est le cas ici, dans le gars de surdose, de drogue, etc., c'est exactement le cas. Là, moi, où je veux en revenir avec toi ici aujourd'hui, c'est bien intéressant, c'est que c'est deux mois après, deux mois, deux oui. mois après qu'il aurait été... Ça, ça m'inquiète. Euh, je peux te dire que ça m'inquiète beaucoup. Pourquoi? On ne sache pas où il est. Ben, ben, oui. ça parce que en partant, on a dit qu'il s'agissait d'une personne qui
2: est en itinérance J'espère qu'on oui. sait où oui. est. Puis qu'il a des alors, troubles ma... de consommation, ma... consomme des drogues dures. Oui. Exactement. Normalement, on devrait savoir où le rejoindre,
4: mais là, ça a l'air que même si on n'avait pas son avocat n'est pas capable, puis on mm. nous dit les conditions qu'on donne, ça ça, ça, ça 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 me fatigue. J'aimerais ça que quelqu'un y réponde, là, parce que je suis pas à la place de cette la commission de la de, de pour la remettre en liberté ces gens-là avec des conditions. Même si j'y participe comme juge, parce que oui, je les envoyais dans, ces, dans, ces, dans ce, dans ce, ce système-là. Mais là, j'apprends, on apprend, tout le monde, probablement que c'est su et connu, que ces conditions-là ne sont pas nécessairement surveillées tout le temps. Mais on fait quoi, là? C'est parce que cette pre pre premièrement, cette personne-là, il faut concevoir qu'elle est là, elle, elle, elle souffre d'un trouble mental. mais C'est ça, Nicole,
2: c'est ça, ça que je trouve un peu euh, délicat, parce que d'un côté, on a une personne qui a clairement des problèmes, il y a des troubles de santé mentale, il a besoin d'aide, oui. il est malade. Mais de l'autre, on a des femmes qui sont des victimes, qui craignent une récidive, qui ont peur de le rencontrer. Et les deux positions ben, sont totalement ça. légitimes. là. Mais c'est plus que légitime. Je trouve que c'est
4: très normal de se questionner pour la victime et pas juste pour la victime. On devrait toutes se questionner là. Il est où Il est où le monsieur Y a-tu l'accompagnement dont il je... a besoin Tu sais. Ben, c'est exactement ça. Il a -tu, est ce qu'il est, est sous médicament pour probablement l'aider. Mais il, il prend-tu ce que <rire> prends-tu? On a beaucoup d'empathie, Geneviève, pour les gens qui ont des troubles. C'est pas ça qu'on dit, là. Mm. On dit tout simplement que parce qu'on a beaucoup d'empathie pour même pour les personnes, pour, pour ces personnes qui ont des troubles mentaux, ben, suivez-les, là, faites attention est ce que 60 jours, on s'est assuré mm. qu'ils pouvaient retourner comme ça, puis les victimes, ben, qui sont attaquées, puis c'est pas la seule, là, personne qui est attaquée de cette façon-là, là, euh, à coup de batte de baseball, là, euh, ça rue pour rien, là, euh, c'est nettement inquiétant et je comprends très bien la position de ces victimes-là de s'inquiéter à outrance. Même moi, je suis inquiétée de me promener je vais voir ce qu'il est là. Mais non, ça n'a aucun sens, puis que il, le système
2: Léchec, puis son propre avocat ne, ne, ne sait pas. En tout cas, c'est assez Alors, préoccupant. Je, je, je... Là, euh, tout de suite après toi, on s'en va parler avec un, un représentant de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail à propos de cette animalerie de la Côte-Nord où les employés travaillent sans masque. Puis, je, je connais ta position sur le port du masque. Nicole, je t'ai curieuse de t'entendre à ce sujet-là. Est-ce que le gouvernement est clair dans ses directives? Ben je sais plus quoi répondre à ça parce que <rire> oui,
4: on connaît ma position parce que moi je dis c'est c'est garde, c'est une question de santé, sécurité publique, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'altruisme qu'il faut prôner. Oui, mais dit les dit, employés
2: de cette animalerie là, ils travaillent en arrière, euh, peuvent avoir une distanciation, ouais, fait que, théoriquement c'est correct.
4: Non, non non, non non, est-ce que ils peuvent avoir euh, on dit qu'ils peuvent avoir, mais est-ce qu'il y a -il un drone là, y a-t-il des caméras, on vérifie tout tout le temps si on dit ouais. Je sais bien que c'est. Puis je ne dis pas qu'il faut qu'ils portent des masques, ces gens-là, tout le temps, 12 heures. S'ils sont capables, moi, je ne sais pas là, mais honnêtement, s'ils sont capables de demeurer à un poste, à un endroit, puis l'autre à l'autre poste. Je vois pas de problème avec ça. Mais quand on se croise de façon régulière dans une entreprise, est-ce qu'on a le réflexe de remettre son masque? Est-ce qu'on a le réflexe de tout le temps se laver, probablement se laver les mains? Puis ce n'est pas pour forcer ces gens-là. Mon, mon but, mmh. puis mon intervention aujourd'hui, c'est pas ça. Je n'ai pas les mettre dans un, un contexte de travail qui est déjà assez difficile. et C'est sûr, quand ils font face au public, oui, ça, on comprend très bien. Mais entre eux, il n'y a rien qui dit ce qu'il a fait la veille puis l'avant-veille, le gars... Ouais, on ne peut pas fille, contrôler
2: ça, euh, les bulles
4: sociales des autres. Alors, la bulle sociale, qui, qui la contrôle? C'est entre nos deux oreilles, c'est qu'on il y a beaucoup plus de personnes responsables maintenant, tant mieux. Mais, là, il y a un flou, là. Comment on fait pour, Puis est-ce que c'est clair comme position du gouvernement? Je, je t'avoue que je suis pas sûre, parce que le décret dit le pas du masque, mais on donne d'amende, puis qu'est-ce qu'on fait, puis whoop, là, tout d'un coup, c'est légal, tout le monde. Ça mêle beaucoup de gens, là. J'en mm -hmm. conviens. Là. Fait que ce serait le fun d'avoir des, des, des critères ou des règles bien spécifiques, puis que ça soit applicable à tout le monde sans exagérer, puis si effectivement, on peut demeurer à distance, puis on est dans un environnement de travail mm -hmm. euh, qui le fait, comment est-ce qu'on va faire des restaurants? Est-ce qu'ils se croisent dans le corridor tout le temps? C'est -ce ben, -ce ça. À un moment donné, ça, prend,
2: appuyer, ça prend des balises claires, puis il semble que les salariés soient officiellement tenu euh, d'arborer le couvre-visage. On va en jaser tout de suite. Merci. Euh, vraiment,
0: Nicole Jibo, de à demain.
4: À demain, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Ça fait beaucoup jaser cette animalerie sur la Côte-Nord dont les employés refusent de porter le masque. C'est une décision que défend leur patron pour plein de raisons. Euh, on se réfère ici à une réglementation qui date du début de la crise, mais qui est toujours appliquée. Pour faire un peu la lumière sur tout ça et le point aussi sur qu'est-ce qu 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 que les employés doivent faire ou ne pas faire, on parle avec Nicolas Bégin qui est porte-parole à la CNESST. Bonjour Monsieur Bégin. Bonjour. Bon, écoutez, euh, j'imagine que vous allez vous pencher sur le cas de cette animalerie-là. Ça, c'est une chose, mais c'est clair que ce ne sont pas les seuls là, à, à, si on veut, laisser des employés à, à ne pas porter de masque.
5: Ben, écoutez, de, premièrement, c'est sûr que nous, moi, je peux vous confirmer qu'effectivement, on est intervenu dans, dans l'établissement mm -hmm. euh, auquel vous faites référence le 21 août dernier pour sensibiliser l'employeur euh, aux risques liés à la COVID-19 puis s'assurer que cet employeur-là a mis en place les mesures euh, de prévention requises pour protéger la, la santé et sécurité des travailleurs. Ça, c'est une chose. Euh, malheureusement je ne peux pas vous donner plus de détails là, sur cette intervention-là, c'est toujours un dossier qui est qui mm -hmm. actif chez nous par contre, euh, de façon générale nous, euh, on a lancé différents guides lors de la reprise des activités euh, dans les différents secteurs de travail au printemps dernier, avril, mai, juin et euh, dans presque tous les guides qu'on a euh, publiés pour accompagner les travailleurs et les employeurs dans la reprise des activités on y mentionne, et là je peux lire même textuellement, qu'un masque de procédure et une protection oculaire, euh, des lunettes ou euh, une mmh. visière qui recouvre le visage jusqu'au jusqu menton, sont fournis et portés par le personnel qui exécute une tâche nécessitant d'être à moins de deux mètres d'une autre personne et en l'absence de barrière physique. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc. Ça n'a pas changé là, depuis euh, le lancement de ces guides-là et ça s'applique toujours. Ce qu'il faut par contre euh, tenir compte, c'est que euh, cette mesure-là est totalement différente euh, de la mesure qui a été annoncée par le gouvernement en juillet dernier sur l'obligation de porter un masque là, à l'intérieur des lieux publics. Ce sont deux choses complètement distinctes.
2: Bien, OK, mais vous en conviendrez que c'est mêlant. Qu'est-ce qui est obligatoire, au fond? Selon la loi, est-ce que les employés sont tenus de le porter ou pas le masque?
5: Ben, comme je le mentionnais, si la distanciation physique euh, de deux mètres ne peut être respectée, euh, en ce moment-là, oui, euh, l'employé le, le, euh, doit porter le masque et l'employeur doit ouais. en faire l'exigence. Euh, par contre, il faut comprendre que euh, ça, c'est un énoncé général. Les secteurs de travail sont tous leurs particularités. Euh, si on prend l'exemple d'un restaurant, par exemple, dans une cuisine de restaurant, ben, évidemment, le, respecter la, une distanciation de deux mètres, c'est pas toujours évident. Euh, par contre, si on prend, je sais pas, moi, un entrepôt de 10 000 pieds carrés où il y a quatre employés qui travaillent, ben, c'est plus simple à ce moment-là de, de respecter une distanciation physique. Donc, il faut comprendre aussi là, que nous, on est venu apporter des qui des si sont oui, générales, mmh. mais en même temps, on ne peut pas en faire une là, pour chaque milieu de travail puisqu'ils sont tous différents.
2: Oui, puis c'est intéressant de souligner que, justement, ça se passe dans une, dans une un entrepôt, cette histoire-là, là, euh, d'animalerie sur la Côte-Nord. Le propriétaire dit... Écoutez, là, mes employés porteront certainement pas un masque 10-12 heures parce que dans l'entrepôt, justement, ils bougent, ils ont chaud. Donc, ça serait excessivement inconfortable pour eux de porter le masque. Ici, ce qui est plaidé, c'est quand même la santé des employés. C'est pas la santé liée à la COVID-19, mais puisqu'on semble avoir des mesures de distanciation qui sont possibles puisque c'est un entrepôt, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un plat pour rien?
5: Ben, écoutez, comme je vous dis, nous, c'est sûr qu'on est allé sur les lieux. Il euh, y a un rapport d'intervention si ce n'est déjà fait, là, qui va être mmh. remis à l'employeur. Euh, évidemment, lorsqu'on se rend en milieu de travail euh, par rapport à la COVID-19, ben, on va regarder euh, différentes choses. On ne regardera pas juste si la distanciation physique est respectée, mais euh, autre chose, par exemple, est-ce que y a des, 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 des barrières physiques par exemple, entre la clientèle et euh, les employés, est-ce que les employés ont une possibilité de laver les mains? Sinon, ben, si ils ont euh, accès à une station désinfectante, donc on va regarder un paquet d'affaires. C'est sûr qu'on ne se rend pas sur place pour vérifier un seul élément. Mais on va là pour remplir l'ensemble de. On va là pour regarder l'ensemble de l'œuvre. Mmh. Et si euh, jamais il y a, y, a, y a défaut de, de, de respect des mesures sanitaires qui sont prévues dans nos guides, ben on peut exiger des mesures correctives. Euh, et il y a une gradation de mesures aussi s'il n'y a aucune collaboration de l'employeur. Et euh, par gradation des mesures, j'entends ici qu'il peut y avoir ben, par exemple euh, après un certain temps des constats d'infraction qui peuvent être émis. Donc des et sanctions
2: donc, financières parce que souvent c'est le seul langage que les gens comprennent.
5: Ben, sanctions financière de par un constat d'infraction, oui, mais un inspecteur pourrait aussi exiger la fermeture de l'établissement jusqu'à ce que euh, des mesures correctives jugées satisfaisantes soient apportées, dans les cas les plus majeurs.
2: Hum. Monsieur Bégin, est-ce que vous trouvez que le gouvernement est assez clair dans ses directives quant au port du masque?
5: Ben, nous en tout cas de notre côté à la CNSST comme je le mentionnais tantôt mm. euh, c'était noir sur blanc depuis plusieurs mois et je vous dirais que euh, malgré le quelques cas de récalcitrant jusqu'à maintenant euh, les choses se passent bien euh, voyez-vous on a fait euh, plus de 9500 interventions en milieu de travail là, depuis le 13 mars dernier par rapport à la COVID-19 spécifiquement euh, oui, il y a eu un certain nombre de plaintes. Par contre, nous, on sera en milieu de travail. On vérifie, nos inspecteurs sont présents. Puis jusqu'à maintenant, euh, ça se passe là, euh, généralement très, très bien.
2: Bon, évidemment, c'est du cas par cas. Moi, ça m'est arrivé personnellement euh, cet automne de me rendre euh, dans un magasin que je ne nommerai pas pour magasiner un casque de vélo. Et puis, euh, rendu sur les lieux... L'employé m'a clairement dit que c'était possible pour moi d'enlever mon masque pour essayer le casque de vélo parce que j'étais à deux mètres des autres clients, à deux mètres de celui-ci. Euh, lui a continué à porter son masque. Je voyais des employés derrière le comptoir qui n'avaient pas de masque. Ça, ça c'est-tu légal, ça? Ben,
5: écoutez, comme vous le dites, il faut voir chaque situation. Là, comme je ne veux pas tous les détails de la situation que vous m'exposez mmh. présentement, mais euh, nécessairement que euh, si, par exemple, un, un employé est en contact avec un client, par exemple, je ne sais pas, moi, dans une boutique où vous magasinez quelque chose, un objet quelconque, ben évidemment que l'employé à ce moment-là doit porter un masque parce qu'évidemment la distance de deux mètres va être difficile à respecter. Il y a des étalages dans un magasin, il y a d'autres clients, puis tout ça. Mmh. Donc à ce moment-là, il doit respecter la, 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 la distanciation de deux mètres. Par contre, quand je reviens à mon exemple de tantôt dans un entrepôt où, euh, euh, de 10 000 pieds carrés où il y a quatre employés, bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile euh, de garder une distance. Donc, à ce moment-là, le masque, euh, le, cou le couvre-visage n'est pas nécessaire. Par contre, ce qui est important de mentionner, c'est qu'il pourrait être exigé par l'employeur. L'employeur pourrait décider d'aller au-delà des mesures de la CNSST et exiger un masque euh, pour ses employés. Ça, ça
2: contreviendrait pas. pas à la charte?
5: Ben, non, parce qu'il peut, dans son organisation du travail, il peut demander, ben, moi, je veux assurer la sécurité de mes employés et un masque est nécessaire, je l'exécute.
2: Parce qu'on en a vu, moi j'en ai vu toutes sortes de Écoutez là, des serveuses de restaurants qui ont le masque sur le menton, euh, quelqu'un au dépanneur, euh, au poste d'essence où je vais, euh, qui a le masque accroché après une oreille. Là, je parle d'employé, là, je parle pas de client. il y a des façons très très créatives, <rire> monsieur Bégin, de porter le masque pour dire ben écoutez, je le porte, mais je le porte pas de la bonne façon. Ça aussi, je pense que vous devriez vous pencher là-dessus là, que ça soit bien compris par tout le monde la façon dont devrait être portés les équipements de protection.
5: Ben écoutez, je pense que ça a été ça a été mentionné à plusieurs reprises, puis. C'est aussi un effort collectif à faire. Chacun doit faire sa part. Puis je le rappelle, le but de tout ça, hein, c'est de se protéger contre une pandémie qui est en cours actuellement. Donc, inévitablement, chacun doit s'ajuster. Que ce soit un milieu de travail ou non, chacun doit s'ajuster, soit que chacun doit faire sa part aussi. C'est pas l'affaire d'une seule personne, mais bien l'affaire de tout le monde. J'ai en l'air général en disant ça, mais je m'empêche que c'est quand même ça aussi. là chacun doit faire son bout de chemin là-dedans puis euh, évidemment c'est comme un casque de sécurité euh, sur un chantier de construction par exemple mm. s'il est mal mis, bien évidemment l'aspect la, 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 protection qu'apporte ce casque-là va être beaucoup moindre ou carrément nul. Là. donc c'est sûr qu'un masque qui est mal porté, Ben, à ce moment-là euh, c'est beaucoup moins fonctionnel la, 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 la barrière de protection est beaucoup moins présente, ça c'est sûr et certain.
2: Nicolas Bégin, merci, porte-parole de la commission des normes de l'équité, de la santé, de la sécurité du travail, on se parlait notamment de cette animalerie de la Côte-Nord euh, où les employés refusent euh, de porter des masques des employés qui travaillent. Je veux le rappeler quand même parce que c'est très, très différent dans un entrepôt. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont en contact avec les, la clientèle. Le propriétaire de l'animalerie se défend aussi en disant, écoutez, mes caissières, les gens qui travaillent à l'animalerie en tant que tels bien entendu, portent le masque. Mais ça soulève des questions, cette histoire-là. Et ça donne de l'eau au moulin aussi au mouvement anti là. Ce propriétaire d'animalerie-là est rendu véritablement un héros sur Facebook. On lui écrit pour le féliciter d'appuyer les anti-masques. Il a vraiment tenu à dire, et je trouve ça important qu'on le souligne, que lui, personnellement, là, il n'était pas pro-masque puis il n'était pas anti-masque. Lui est pour le bien-être et la sécurité de ses employés. C'est ça qui l'importe. Mais quand même, puis... Je... J'interpellais M. Bégin. Il y a des employés en ce moment, quand le boss n'est pas là, là, parce que j'imagine que quand le boss est là, ils font absolument tout ce qu'ils doivent faire, mais j'en ai vu, là, puis je suis pas la seule. Vous m'écrivez à ce sujet-là régulièrement. Des employés qui sont euh, qui font preuve d'un certain laxisme pour être poli par rapport au port du masque. qui s'en balancent un peu. Et Je pense que j'en avais déjà parlé un peu plus tôt quand on a débuté la saison, justement, à la station-service, des employés qui ont carrément... Un discours anti-masque, des employés qui ridiculisent aussi le lavage des mains. Ça aussi, on en voit, on en entend, ça circule sur les médias sociaux. Et si j'étais patron, moi, j'aimerais pas ça savoir qu'il y a des employés comme ça qui travaillent dans mon établissement, mais ça devient excessivement difficile de contrôler, à part si on installe des micros et des caméras partout. Mais quand même, euh, ça arrive et ça va continuer d'arriver, des employés qui prennent ça un petit peu à la légère et ce qui est dommage, c'est qu'il y
0: a peut-être des gens qui vont être contaminés à cause de ça. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
0: Radio
2: On se parlait du mouvement anti-masque, qui est un mouvement euh, qui, on va se dire, carbure beaucoup aux fake news, aux fausses nouvelles, aux théories du complot. Eh bien, il y a la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et l'agence Science Presse qui ont produit une série de capsules qui mettent en vedette l'humoriste Louis T Pour aider les gens à dépister la désinformation qui concerne notamment la COVID-19, C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Il est là, Louis T. Humoriste. Bonjour.
6: Allô, ça va?
2: Ben oui, écoute. Euh, ben oui, toi, est-ce que ça va? <rire> Comment, je... Comment tu ben, moi, vis moi, ça, moi... toutes ces histoires? Euh, ce confinement, euh, cette montée du complotisme?
6: Ah moi moi ça va toi je suis pas sûr on dirait mais euh, pourquoi euh, t'es pas sûr ben non mais ben on dirait que moi je suis un optimiste moi euh, j'essaie de de, de de pas trop m'en faire avec les réseaux sociaux ouais. euh, les extrêmes qu'on voit qui ressort parce que je pense que ça représente pas toujours l'ensemble de la population c'est un défi quotidien là, de pas se laisser embarquer dans mm -hmm. tout ça mais pour de vrai je suis assez optimiste on traverse une tempête mais en 2021 je pense qu'on va tous euh, se réconcilier puis ça va aller bien
2: et hey là, là. T'es optimiste ou t'es naïf, Louis? Té? Ben,
6: il faut, il faut, un mélange des deux pour être heureux,
2: je pense. Ben, écoute, moi, je pense pas que je suis pessimiste, je pense pas non plus que je suis en panique, mais peut-être, ce que je vais te donner, par exemple, c'est qu'à force de baigner, justement, dans l'information puis de la couvrir, la crise de la COVID-19, peut-être qu'il y a certaines journées où je traverse euh, des périodes où je suis davantage incrédule mais <rire> ben, je comprends. c'est ce que non, je te, mais, te dirais
6: la job n'est la job pas facile pour les médias ouais. euh, en animant la radio à chaque jour t'abas assurément des sujets qui chaque jour au moins un sujet va faire réagir moi j'ai fait un tweet ou un statut Facebook dimanche qui, a, qui, a, qui est parti en vrille mais ça m'arrive pas si souvent que ça donc à propos de quoi? De me retirer. Ben à propos des masques, évidemment. Ben
0: oui.
2: Mais ça, on euh, le sait. Un... Dès qu'on parle de masques de vaccination, euh, de fausses nouvelles, euh, ça fait bondir l'Internet. Donc, tu devais bien t'en douter.
6: Exactement. Mais cela dit, mais il n'était pas très méchant, mon tweet. Là. Il n'était était rien de dramatique. Cela dit, c'est juste pour dire qu'après ça, moi, je fais un tweet de temps en temps là-dessus, puis le hum. reste de la semaine, ou le reste du mois, je peux parler d'autres choses. Mais les médias, eux, comme ça fait partie de l'actualité, vous avez comme pas le choix de traiter de ce sujet-là à chaque jour ou presque, mm. donc je conçois que ça peut être épuisant. <rire>
2: Bon, tu me dis que tu es un optimiste, puis tu penses que tout va bien aller. Et je dois dire que moi, je respecte ça. J'aimerais ça être fait comme toi. C'est pas le cas. Mais quand même, tu t'es associé à cette campagne-là pour aider les gens, justement, à faire la différence entre le bon grain et l'ivraie, si je pourrais dire, oui, qui oui, circule allègrement oui, oui. sur Internet. Donc, pourquoi tu t'es associé à ça? Est-ce que ça doit quand même te préoccuper, là, si tu pris la peine de participer à cette campagne-là?
6: Ben oui, évidemment, ça m'inquiète. Je veux dire, je, je le constate, je constate bien autour l'environnement dans lequel on vit, le climat social, la polarisation. Euh, puis aussi, c'est que la consommation responsable d'information, l'amélioration dans notre façon de consommer de l'information, ça me concerne et ça m'intéresse à moi aussi parce que ces pièges-là, les pièges dont qu'on aborde dans cette série de capsule-là. J'y tombe aussi, moi. On n'a pas... Euh, C'était très important dans notre, euh, dans notre série de capsules de ne pas avoir la posture de se mettre au-dessus des gens comme si nous, on n'en avait pas des raccourcis mentaux. Nous, jamais ça nous arrivait de faire erreur. Mm. C'est vraiment pas ça, l'objectif. L'objectif, c'est de tous, collectivement, avoir une espèce de petite éveille, euh, une introduction sans un à ces biens cognitifs-là mm. qui peuvent nous aider à mieux consommer à, à moins partager de fausses nouvelles, à faire euh, comme tu dis, le la entre grain de livret mais mais c'est de nous outiller collectivement.
2: C'est intéressant que tu parles du partage de fausses nouvelles, même par les gens des médias. Il y a Marie-Ève Tremblay de Corde sensible qui avait posé la question, justement, je crois que c'était sur Facebook ou sur Twitter, là, je me rappelle pas bien, mais elle avait demandé aux journalistes de sa connaissance qui avaient déjà partagé des fausses nouvelles et tout le monde avait plaidé coupable parce que ça va vite, parce qu'on veut être le premier sur la nouvelle, parce qu'on veut commenter. T'sais, on n'est pas à l'abri, là.
6: Non, non, tout à fait. Et sur Twitter, je suis, je suis des gens très intelligents sur Twitter des journalistes aussi. <rire> et euh, et, et je, ça m'arrive de vous voir partager quelque chose que je fais comme non, moi, je sais que c'est pas tout à fait ça. La nouvelle, elle est un peu biaisée mm. ou du moins tu sais, ces images d'une manifestation euh, ou d'un feu de forêt qui est pas le bon feu de forêt parce que on est tous, on est émotifs, on est des petites bêtes émotives puis on a aussi nos valeurs. nos... Mm. puis on, on risque tous de tomber là-dedans c'est pour ça que je pense que c'est un effort collectif est, on n'est pas en train de euh, la fédération des, des professionnels de, de, du journalisme et l'agence science Press ne se positionnent pas comme parfait, ils sont pas en train de dire aux gens nous on est parfait, faites juste mm. nous suivent. nous, on est en train de dire aux gens ensemble, il faut prendre un petit pas de recul quand on voit des informations se donner un petit 15-20 secondes de réflexion à savoir pourquoi cette information-là me plaît tant que ça pourquoi je veux y croire ou pourquoi j'y crois pas? Parce que les biais cognitifs peuvent jouer d'un bas ou de l'autre. Mmh. C'est un peu. C'est une petite réflexion. C'est comme si on dit Prenons une petite pause, là. Ça va vite un peu tout ça. Là.
2: Ben oui, mais je trouve que ça pose des questions intéressantes quand même, parce que je trouve que c'est facile de balayer du revers de la main euh, les gens justement qui partagent des fausses nouvelles ou qui adhèrent aux théories du complot. le Louis, je veux dire, on a tendance un peu à les prendre de haut et à rire d'eux. Mais moi, je trouve c que un, et ça c'est un gros
3: problème.
2: Ben oui, parce que je me dis, écoute, si tant que ça, là, et si ça résonne autant, et si on est si émotif, comme tu dis, euh, et qu'on partage des affaires sans trop se questionner, est-ce que ça témoigne pas justement d'une espèce de crise des médias, les gens, euh, une partie de la population qui préfère se tourner vers des médias alternatifs ou des théories du complot? Et il me semble qu'il y a peut-être une crise de confiance envers les médias traditionnels. Moi, je pose la question. Je me demande pourquoi ça résonne autant.
6: Euh, assurément. Je pense qu'il y a une déconnexion. Moi, je, moi, je fais partie de, de l'élite. Je ne sais pas si ça
3: paraît comme ça, là, mais... <rire>
2: J'aime ça. Mais moi, je vais te citer citer. La... On va faire une promo. Louis, T Je fais partie de l'élite. <rire> tu vas voir les beaux commentaires non, mais... que tu vas te ramasser. <rire> non, ouais, mais,
3: non, mais
6: je, je le dis avec, euh, avec d'autodérision, mais c'est oui. sûr que... Je fais partie des privilégiés, je fais partie du, du complexe médiatique. Il y, y a plein de choses, il y a tellement de choses là-dedans, mais c'est vrai que je pense qu'on a, on a pêché un peu euh, dans les dernières années. Il euh, y a eu y a un snobisme des fois à Montréal ou dans les milieux académiques, les scientifiques... Ça les, parle pas au monde. Non, non, il y a un snobisme, il y a un sentiment de supériorité qu'il va falloir euh, corriger. Ils vont faire euh, accepter notre responsabilité dans tout ça. Ça, ça, pour autant dire qu'on attend. Je, je pense que j'ai raison. Mais je
4: pense que je vais trouver une meilleure
6: façon de le communiquer.
2: Oui, puis le communiquer aux jeunes aussi. Parce que, euh, bon. Ma fille de 13 ans et ses amis sont beaucoup, puis moi aussi, là, sur les médias sociaux, mais évidemment, moi, je suis privilégiée, je suis dans les médias, j'ai pas la même, euh, elle n'a pas la même formation que moi, le même recul. Et ça arrive souvent que je doive déboulonner des fausses nouvelles à l'heure du souper, style, à monte en haut. Elle arrive de sa chambre, puis elle me dit :« Maman, j'ai vu sur TikTok telle affaire. J'ai vu sur TikTok que tout le monde qui allait avoir en bas de 80 redoublait son année à cause de la Covid. Tu sais, parfois c'est inoffensif comme ça, d'autres fois c'est plus grave. Là, c'est genre, est-ce que c'est vrai que Donald Trump va lancer une bombe sur la Chine parce qu'ils ont euh, généré la Covid 19 mm -hmm. Tu sais, ça peut aller très très loin. Les jeunes sont particulièrement sensibles aux fausses nouvelles, puis on sait les jeunes s'informent moins dans les médias traditionnels. Il y a une fille sur TikTok et je veux pas la nommer parce que je veux pas lui faire de publicité. C'est une conspirationniste, une très très jeune fille. Elle a des milliers de followers. Je pense qu'elle est rendue comme à 40-50 000. Est-ce que les géants des médias sociaux ont leur part de responsabilité là-dedans?
6: C'est une excellente question. Je pense que oui, mais en même temps, le, le, le génie est sorti de la bouteille. Là, hein? Alors, je pense pas qu'on va être capable de revenir en arrière par rapport à ça. Je, je, moi, je pense pas que de, de mettre 10 personnes à Facebook Montréal qui prieraient toutes les informations ou mmh. tous les statuts du Québec ça soit possible. On ne pourra pas empêcher les fausses nouvelles de circuler. Ce qu'on peut faire, c'est favoriser un climat social, l'éducation, une conscience qui va défavoriser ce genre de partage-là. Mais je ne pense pas qu'on puisse censurer chaque fausse nouvelle. Je ne crois pas nécessairement que ce soit la façon de faire. Mais, mais c'est pour ça que ce qui est intéressant quand on s'intéresse aux biais cognitifs et aux raccourcis mentaux, c'est que ça touche tout le monde, peu importe le, le, la classe sociale, le facteur socio-économique, mm. on a tous le même cerveau. On a, on a tous le même cerveau avec quelques petits bugs, quelques petits euh, raccourcis, mais on peut prendre conscience de ça. C est, c est, je ne sais pas comment... Euh, J'avoue que ça me fascine des fois de voir des gens, comment ils partagent spontanément des choses. Puis des fois, ce n'est même pas des fausses nouvelles. ou n'est pas des fausses nouvelles politiques graves. Des fois, c'est juste une image. Une image qui les a fait bien sentir puis qui la partagent. Et là, tu vas, si tu googles un peu, tu te rends compte que cette image-là n'est pas vraie, que ça a été sorti de son contexte. On est un peu trop rapide. Je pense qu'il va falloir revenir à, à une méthode de consommation. De, de, C'est à, à chaque individu de se responsabiliser, il faut ralentir. On va trop vite.
2: Ben oui, puis il faut aussi retrouver ce goût de prendre le temps de s'informer. Et je pense, en tout cas, puis ça, c'est peut-être mon petit commentaire éditorial et ma volonté un peu naïve. Je pense que ça commence, ça devrait commencer dès l'école, euh, dans les cours d'éducation, la citoyenneté, d'apprendre euh, aux enfants, aux jeunes, justement, à départager ce qui a l'air vrai de ce qui a l'air faux sur Internet. Parce que, t'as raison, là, on ne pourra pas mettre fin à l'Internet et les GAFA peuvent pas contrôler euh, tout ce qui est publié. Là, même si Twitter, quand même, prend des décisions éditoriales quand même assez... Euh, c'est tangible, là. Ils font la chasse aux fausses nouvelles, mais c'est comme David contre Goliath à un moment donné. Là.
6: Oui, puis il faut outiller les, les citoyens. il faut Nous-mêmes, ouais. nous il faut s'outiller parce qu'on ne peut pas seulement dire aux gens telle source est fiable, telle source n'est mmh. pas fiable. On ne peut pas garder les gens dans l'ignorance ou juste dans Faites confiance à tel euh, média et faites pas mmh. confiance à tel autre média. On doit vraiment s'outiller soi-même. Mais c'est difficile parce qu'il y a les émotions qui viennent par-dessus ça, il y a les valeurs qui viennent par-dessus ça. Il y a plein de facteurs qui font qu'on va préférer croire que les idéologies. Euh, moi, je discute avec des gens, des amis à moi, puis on n'a totalement pas la même vision du, du même événement. Et les deux, on n'est pas négoneux. on n'est pas, pas une question d'intelligence. Des fois, ça devient complexe tout ça mais euh, Mais je pense que les médias ont quand même euh, ben là je veux pas critiquer parce que c'est eux qui m'ont engagé mais les médias, et j'en fais partie on a une tâche, on a une responsabilité de re regagner la confiance des citoyens, même si c'était juste 10 ou 15% de gens qui avaient perdu confiance il faut les embarquer avec nous il faut les respecter puis c'est pas en les, en les repoussant vers les vers les milieux plus radicaux sur internet hum. en les humiliant milliards qu'on va réussir à faire.
2: Mais il y a une première capsule qui a été mise en ligne aujourd'hui louis on peut regarder ça euh, sur la page Facebook dépister la désinfo euh, aussi disponible je crois sur euh, le site internet coviddesinfos.ca. Merci louis de nous avoir parlé de fou... Merci beaucoup.
6: Tu, tu salueras toutes les autres élites de la station. Hein, ben de écoute,
2: euh, je les salue en ce moment même à l'aide de codes secrets euh, reptiliens. <rire> <Okay>. <rire> Bonne journée. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Hello!
2: C'est l'heure de retrouver Pierre Nantel. Bonjour Pierre.
0: Bonjour
4: Elisabeth.
2: Bon. On se parle de ce village, de ce campement de fortune, euh, cet amas de tentes qui s'est installé aux abords de la rue Notre-Dame à Montréal. Moi, j'ai vu ça personnellement. Je suis passée à côté, j'étais curieuse. Honnêtement, j'ai fait un détour spécial pour y aller euh, en proie à une fascination, euh, je ne vais pas dire morbide, mais ça m'intriguait. Puis, mm -hmm. honnêtement, je trouvais que ça avait, puis là, je pèse mes mots, je trouvais que ça avait de l'allure.
7: Ben, c'est parce que c'est vrai qu'ils ont quand même une certaine forme d'autodiscipline pour que ça a l'air encore d'un terrain, ça a l'air d'un terrain de camping, tu sais, dans le sens Ça que... a
2: l'air d'un petit village autarcique où il fait bon vivre, là. Euh, Bon, j'exagère peut-être un peu. <rire> ça reste sur le bord de la rue Notre-Dame. <rire> mais c'est des gens qui s'arrangent puis qui s'y font face à des difficultés qui ont, qui ont pas de place où aller, tu sais.
8: Ben, c'est ça, puis c'est clairement,
2: Moi,
7: je trouve qu'il y, y, y a un mot que j'aurais peut-être pas osé dire, mais qu'est-ce que je pense? C'est une forme d'occupation sympathique, ben oui. à la mesure où c'est une, une manière de revendiquer, leur non seulement le fait qu'ils n'ont pas de logement, mais qu'ils ont envie aussi de, de s'autonomiser un peu. Tu sais, comme on peut imaginer à quel point ces gens-là, on les a vus en entrevue à l'entreprise, mm -hmm. ils n'ont pas, pour eux, c'est c'est pas du tout une alternative que d'aller dans un refuge pour personnes sans abri, où on va leur demander de prendre une douche tous les jours, puis euh, d'aller dormir dans un dortoir, là. C est, c est
2: mais, excuse-moi de t'interrompre, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis juste pour constituer les gens, là, euh, parce que oui, c'est vrai, on les a entendus souvent en entrevue, il y a des gens là-dedans, beaucoup qui ont des animaux, hein, des chiens, il faut savoir que euh, ce ne sont pas euh, tous les refuges, voire même c'était impossible d'amener des animaux de compagnie dans les refuges, et il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale et qui n n'aiment pas les refuges. Donc, ces gens-là se retrouvent où? Ben, ils se retrouvent dans la rue. Ils n'ont pas d'endroit où aller.
7: Exact. Puis, c'est installé, comme tu le dis, une forme d'organisation mmh. euh, il euh, on a, on a, y, a, y a comme les, les aînés du village qui sont là depuis le début puis qui vont probablement être les derniers à partir. Puis il y a certainement aussi un effet d'entraînement. Il y a une forme de. Il y, y a certainement, je ne dirais pas une forme de, de doigt d'honneur, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'on sent ici une forme de. C'est comme une manifestation dans la joie. Puis la réalité, par contre, c'est que factuellement, on manque de logements social au Québec. On l'a toujours su, chaque année. Quand arrive le 1er juillet, ben, il y a des gens qui cherchent des logements, qui se retrouvent finalement dans des accommodations d'urgence, des motels, des hôtels à la charge des municipalités. Le frappe-rue qui est un organisme qui 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 chaque année euh, ben pour chaque année constamment rappelle l'importance du logement social constamment déplore et avec raison que les sous qui doivent provenir de Ottawa n'arrivent pas puis encore aujourd'hui on a on, Mais ils on ont été
2: boitier, promis là, je... ils ont été promis ces non. sous là
7: Absolument, tu as raison, ils ont été promis et on a même entendu à maintes reprises des gens très bien placés dans, 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 dans l'organisation qui disaient « Oui, vraiment, on a une entente de principe, il reste que quelques petites étapes et pourtant, ça ne bouge toujours pas. » Alors, pourquoi ça devient important ici de parler de logement social et de, et de des sommes qui viennent avec, c'est que
1: mmh.
7: on parle pas. De, ces gens-là veulent pas aller dans un refuge pour sans-abri, ils veulent avoir accès à un logement, Ils n'ont pas de logement, pour, comme tu dis tout à l'heure, bon le fait qu'ils aient une, un mode de vie particulier, qu'ils aient euh, des, des, des animaux, c'est sûr que ça complexifie les choses, mais quand t'as plus rien dans la vie, puis que ton 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 meilleur ami c'est ton chien, puis que quand pour t'as plus une scène, faut que tu t'ailles faire un peu de squidgy sur un coin d'une rue. C'est un, 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 un élément, c'est un multipoké qui doit trouver euh, différentes, euh, différentes sortes de formes d'aide. Mm. Et on sait très bien que dans ces contextes-là, la la première chose à faire, c'est de donner un logement, donner une adresse. On a entendu parler souvent de, de l'abri postal où, mm. par exemple, les gens ont besoin ne serait-ce que d'avoir une adresse pour recevoir potentiellement le chèque d'aide sociale, mais aussi pour recevoir des correspondances, puis avoir le sentiment qu'ils ont un encage quelque part. Alors, clairement ici, puis je, honnêtement, ça, ça me fait drôle de dire ça, mais je dois lever mon chapeau ici là, à Denis Trudel qui m'a succédé dans Longueuil-Saint-Hubert comme député dans Longueuil ici parce que il prend à cœur il prend, il prend euh, un dossier qui et, et, et nous frappe quand on est mmh. à Longueuil. L'ampleur le, 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 du, 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 du côté vétus des, des logements sociaux à Longueuil, il frappe oui. pas. On, on, on en a tellement besoin. On a des beaux des organismes qui sont très dynamiques.
2: on peut être mal on peut-tu être honnête? Je, 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 je vais le dire, OK? Soyons euh, honnête. Non, mais c'est parce que ça, ça paraît pas bien de dire ça, là, mais euh, je ça me être transparente, puis ça me dérange pas de révéler mes côtés poches.
6: C'est ça qui est beau chez toi, continue.
2: On en veut toutes des logements sociaux, puis on trouve donc que c'est une bonne idée. Mais on les mm -hmm. veut pas à côté de chez nous, ce monde-là. Ça nous intéresse pas.
7: Tu as raison, c'est sûr que c'est toujours quelque chose de, 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 de complexe, le syndrome du pas dans ma cour. Je le veux. Tu Mais la
2: l'homme en problème. face de chez nous avec les problèmes sociaux et tout ce qui vient avec? Non, je le veux pas. <rire>
7: Oui, mais c'est pour ça, par contre, qu'il faut faire face à cette réalité-là avec, par exemple, le programme 2020 20, -20, -20 là, de la ouais. ville de Montréal, c'est-à-dire qu'il faut intégrer les logements sociaux dans le développement des quartiers. Moi, je peux te dire que, puis, as raison, soyons francs, il y a des endroits de prestige, hein, des, des, des lieux, mettons, qui sont à mm -hmm. développer, pour le lot du canal de la Chine, Attends, exemple. je
2: vais te donner un exemple, Pierre. À côté de chez nous, dans Rosemont, là, les Shoppingus, mm -hmm. pour ne pas nommer ce secteur assez cossu de la ville de Montréal, là. gros projet ouais, de ouais. construction, qui intégraient des logements sociaux là-dedans. Hey, ouais. tout le monde, tous les propriétaires de condos là, sont allés à la ville pour dire qu'ils étaient contre ça. Les propriétaires de, euh, de magasins, d'établissements ne euh, voulaient pas les voir, mais, euh, ces logements sociaux-là. C'est
7: problématique, honnêtement, mais parce en... que, euh, Je veux dire, euh, et oui, c'est très problématique. C'est la même chose pour la ville de Montréal avec ce fameux grand projet Royal Mount où on a dit ben non, ben nous autres, on n'aura pas de logement social. Enfin, non. Le logement social, c'est une nécessité. Il faut y faire face. Dans notre société, il y a des gens qui en ont besoin et on, qu on, qu on aimerait beaucoup là, avoir des, des croyances, des grands rêves américains que tout le monde peut faire sa chance, etc. Là, mais factuellement, tu as des gens qui ne sont pas capables de dépasser 25 de leur revenu. Ils n'ont ont pas de revenu. Que, et on a un problème là, puis il faut y faire face. Et le, et le logement, c'est la base même pour une meilleure hygiène de vie pour n'importe qui. Mais la vérité aussi, c'est que quand tu as des sites qui sont, mettons, pour moi, en tout cas, le site des Angus, pas un site de prestige. <rire> un site, par exemple, du canal de la Chine, oui. ça, c'est un site de prestige. Parce que, bon, il y a un attrait particulier, le sommet d'une montagne, maintenant, tombe, bâtir au sommet de Westmount, on pourrait dire ça, c'est un site de prestige. Là, effectivement, il y a, y a un prestige au terrain, à l'emplacement même du terrain. Mm. Mais quand tu es dans un quadrilatère qui est revalorisé, parce que, par exemple, il y avait une ancienne usine, on l'aura, on c'est la même chose à Longueuil, il y a le, ce qu'il appelle le, le pôle relaterien.
3: Donc, ouais, c'est un
2: axe. C'est des maisons de ben. ville à 700, 800 000, Ce euh, c'est pas tellement du monde intéressant à voir arriver des gens sur l'aide sociale qui sont dans des HLM et... avec tout ce qui vient avec. Je là, je dis pas que je pense ça, je te dis que c'est ça. qu'on dit. Mais,
7: dire que le pôle relatérien il est pas bâti encore. Donc, ça, ça c'est les anciennes usines de, ouais. de Platt et Whitney qui sont démolies. Bon, alors là, on a des terrains, là. Alors, comment est-ce qu'en termes d'architecture, on peut, Mmh. s'organiser pour faire cohabiter des gens qui ont besoin de logements sociaux, des gens qui ont besoin de logements abordables, des premiers condos et des gens fortunés. Bien, bienvenue sur Terre, c'est ça la réalité. C'est ce que nous devons faire. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, concrètement. Et quand t'entends, entend, mettons, des, des gens, des, des circonscriptions comme, je ne sais pas moi, West, Westmont, Saint-Henri, c'est euh, le fun de voir que dans la même circonscription, tu as les plus riches et les plus pauvres.
2: Mais attends, est-ce qu'on parle bien de ces gens qui mettent une clôture entre le, avec le quartier à côté puis qui affirment à l'Halloween pour pas que les petits pauvres viennent leur demander des bonbons? On parle de ces gens-là, -là, ouais. je pense.
7: Ben, le, 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 ici, maintenant, ben, ça, c'est ville, -Ville royal et ouais. pas l'extension. T'as raison, c est, c est, c est, ça, ça demeure, mais ça, ça a toujours existé, puis il faut trouver des façons, de, justement, plus modernes de faire face à ça. Alors, c'est pour ça que, quand on entend les gens du blog dire hey, « là, là, ça va faire, il y a, y a, y a, y a 1,7 million qui traînent euh, à, à Ottawa, on veut cet argent-là, on a besoin, effectivement. » Puis quand le frappereux dit ça n'a aucun sens de penser qu'on a des immeubles, des, immeubles de, des HLM, mm -hmm. des habitations à loyer modique qui sont, qui ont besoin de réparation. Il y en a 300. T'imagines-tu? Puis on ne met pas les sous pour les réparer parce que tout le monde se lance la balle de la responsabilité. Évidemment, puis ça, je, je en suis bien conscient, les villes, là, même si on avait cette conversation-là il y a un an, avant la COVID, mmh. les villes n'ont pas les budgets pour faire du travail social. Non, puis ce Ils sont des
2: citoyens des... De seconde zone pour les villes, on va être honnête, là.
7: Ben, 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 oui. Ben, en fait, en fait, je te dirais dirais qu'à la base, n'importe quel locataire est un citoyen de, de, c'est pas un citoyen de première zone parce qu'il rapporte <rire> pas directement. à le propriétaire paye pas de taxes. qui paye ses taxes. Ouais. Mais, puis les villes vivent, malheureusement, là, ils, ils n'ont pas d'autre levée financier que la taxe foncière sur les terrains puis les immeubles. Alors, inévitablement, c'est, les, 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 villes ne peuvent pas avoir, Il faut, faut s'assurer que les villes relaient leurs besoins qui sont de, 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 qui devraient être payés par le, par le provincial ou le fédéral. Et c'est ça qui se passe actuellement. Quand on a, par exemple, une, une revendication pour un terrain, pour une coopérative ou quelque chose du genre, des gens qui, au-delà du financement qui manque au niveau du logement abordable et du logement social, veulent avoir une alternative de, de, pour... De, Vivre ensemble, même s'ils n'ont mmh. pas les moyens d'avoir un condo, ben, la ville va faire ben, ce Excusez cet là non, je ne peux pas vous le laisser à Rabais. Les villes sont, un, sont prisonnières du, de la situation. Ben, je comprends. Petit, non, ça, là, là.
2: Là, on parle évidemment de ce campement-là de fortune, euh, coin Notre-Dame dans le quartier Hochelaga, parce qu'on était à 24 heures de la date butoir imposée par la ville de Montréal puis le ministère oui. des Transports pour le démantèlement de ce camping-là. Oui. Euh, puis je salue au passage le monsieur qui est un camper qui a décidé de faire des hot-dogs pour tout le monde. <rire> je trouve ça quand même assez incroyable. Mais Pierre... Cette ben, que oui, puis, quand même. ben oui, puis je pense que c'est important de dire aussi qu'ils ont géré leurs affaires à... ce pour que les gens qui consomment des drogues le fassent dans leur tente puis les pas d'allure ont été mis à la porte du village. Bon, ça, c'est réglé. Sauf qu'il y a quelque chose mmh. qui va arriver, Pierre, qui s'appelle l'hiver. <rire> ça s'en vient, là. Ça. Plus vite qu'on ah, pense. Oui. Ces gens-là, ils vont se retrouver encore dans une situation de précarité et c'est ça qu'on veut pas qu'il arrive.
3: Bien, c'est ça. C'est pour ça qu'ultimement,
7: je veux dire, d'ouvrir bon, 70 lits dans une aréna à côté ou les envoyer au Royal Vic, tout ça... C'est sûr que comme tu dis, en hiver, ces gens-là n'ont pas d'autre choix. Parce que là, c'est cute,
2: là, as le camping, là, mais à moins 40, c'est ben oui. moins. Ils n'ont pas d'argent pour s'acheter des Patagoniens à ce monde-là.
7: <rire> c'est tout à fait vrai. Alors, mais, mais par contre, on sent bien qu'actuellement, tant que ça va durer, tant que le beau temps sera là, ils préfèrent rester là. On les comprend pour. C'est même sain de voir qu'on a envie de se prendre en charge à ce niveau-là, mais la vérité, c'est qu'ils devraient avoir accès à des logements. Je veux dire, euh, si tu regardes le logement social qu'on voit, par exemple, euh, un, un logement social que beaucoup de gens voient sans savoir, c'est quand on va au cinéma quartier latin, au ouais. bout de la rue Ébry. Hein, Il y a, il y a entre, euh, entre Maisonneuve et Ontario, entre euh, vaguement, là, tu, Hôtel de Ville ou euh, je sais pas trop quoi, le deux, trois rues à l'est de Saint-Laurent, puis une rue à l'ouest de Saint-Denis, mais ça, c'est un excellent exemple de logement social qui a été bâti, qui est entretenu, puis qui a une belle vie de communauté là-dedans. Alors, le logement social, c'est nécessaire. On a besoin surtout que les politiciens s'enlèvent les. Mais et les, les fonctionnaires provinciaux et fédéraux s'enlèvent les doigts du nez et surtout déploient une aide d'urgence pour rencontrer cette demande fond de base du écoutez, On a 160 ménages qui sont retrouvés 2 juillet, pas de logement. On peut au moins oui. réparer 300 logements qui sont là, qui sont vides? Il
2: serais, se tente, qu ils sont déjà... il se tentent Alors... sur le bord d'un boulevard. Là, je veux dire, on n'est pas euh, au Burkina Faso ni au Brésil, là, dans les favelas. Là. Oui. On est à Montréal, en Amérique du Nord, un pays où supposément euh, règne la prospérité Bon.
7: <rire> Mais c'est pas d'hier. Je, je veux dire, moi, je me souviens, là, j allais, j allais, quand je prenais le train pour aller à Ottawa, euh, on partait de la gare centrale, là, puis je me souviens très bien, là, le long de la voie ferrée qui arrivait du côté de la rue Bridge, qui va mener éventuellement au pont Victoria, il y en avait des temps. Il y a déjà, il mm. y aura toujours des gens des gens, des, 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 des gens, qui sont difficiles qui ont son à encadrer et qui préfèrent ça. À un, à un, à un refuge officiel, comment bon, tu Mais là, quand on a un gros volume comme celui-là, parce que tout d'un coup, il y a un effet d'entraînement, il y a un terrain où c'est faisable, on a tous fait un clin d'œil, pour de on s'organise un peu. À un moment donné, quand, quand la mairesse plante a dit là, la fin de la, la, ré la récréation, On n'a même pas eu cette arrogance-là. Elle a juste dit, cette situation-là va devoir s'arrêter au mois d'août, à la fin du mois d'août. On est là. Bonne chance. Bonne chance parce qu va... Puis elle a bien dit qu'elle n'allait pas, euh, euh, elle elle pas y aller avec arrogance, mais où est-ce qu'ils vont aller? Ben, il
2: va falloir euh, trouver si une solution. Euh, Winter is coming, comme on dit. Pierre, on t'écoute demain. Exactement.
0: Merci. <rire> à demain, Geneviève. À Au demain. Le, le commentaire de
1: Varda Étienne. Une vision pas comme les autres.
2: Varda, bonjour. Bonjour, Geneviève. Écoute, euh, c'est triste aujourd'hui? On oui. est en deuil?
8: Oui, vraiment. Et le deuil, le deuil a commencé le week-end dernier suite à l'annonce du décès du très, très, très talentueux acteur Chadwick Boseman, 43 ans. Un acteur afro-américain qui, bon, s'est fait connaître au fil des années parce qu'il a quand même tenu des rôles importants. Comme je ne sais pas si tu as vu le film 42 où il tenait le rôle de Jackie Robinson. Moi, celui qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'est lorsqu'il a interprété le rôle de James Brown dans le film Get on Up que j'ai d'ailleurs regarda à nouveau ce week-end. Ouais. Et Chadwick Boseman a succombé au cancer à l'âge de 43 ans, cancer du côlon. Ce qui, euh, qui m'a touchée et qui m'a surtout très étonnée, c'est que personne du grand public n'était au courant de ça. Chadwick Boseman a gardé son état de santé privé, est tout à son honneur, d'ailleurs, parce que la majorité des stars internationales, tu sais, dès qu'ils ont quelque chose, il y a une grossesse, il y a une fausse couche, leur mm. date d'ovulation. Écoute, tout ça est publié sur les réseaux sociaux. Et il a eu son diagnostic en 2016. Donc, pendant quatre ans, il n'en a jamais parlé et personne de son entourage non plus, pas les médecins, pas ses amis, pas sa femme. Tout le monde s'est fermé la boîte et c'est, et, et je trouve ça admirable. Je trouve ça admirable parce que, bon, ceux qui, ceux encore qui, qui n'ont pas vu les films, que ce soit euh, 42 ou euh, Get on Up, de, 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 la biographie de James Brown, ce qui a propulsé euh, Chadwick Boseman dans le, dans, au titre de star internationale, mm -hmm. c'est son rôle de King chala dans le film Wakanda. Alors Wakanda, qui est un film qui a récolté 1,3 milliard de dollars, donc c'est clairement un succès planétaire avec un budget de 200 millions,
1: mm -hmm.
8: et la distribution, à 95% de la distribution de Wakanda, ce sont des blacks. Le réalisateur est un black, Ryan Coogler, mm. et euh, je me rappelle à l'époque... Ça a beaucoup fait parler parce que, que ce soit les gens de la communauté black dont moi je fais partie clairement, et d'autres personnes se disaient oui, mais tu sais, c'est l'univers cinématographique de Marvel dont moi je ne suis pas fan et je me permets aussi de te dire Geneviève que j'ai regardé le film pour la première fois hier parce que ABC a fait un spécial en hommage à Chadwick Boseman mmh. ils ont présenté le film Wakanda ensuite.
2: Mais moi je peux coupable aussi, je l'ai pas vu.
8: Mais ben, tu sais quoi? Je veux dire, comme je l'ai dit, moi, je suis pas une femme. Je suis pas une fan des Marvel Comics. Pas du tout, je ne l'ai jamais été. Mais, je dois t'avouer, et sans être têteuse, là, parce que le gars, il est mort, puis je fais, tout d'un coup, je m'intéresse à lui. Moi, je me suis toujours intéressée à, à Chadwick Bowden parce qu'il y a des années que j'avais reconnu qu'il avait un talent in, in, incroyable. Mm -hmm. Mais, je peux comprendre. Je peux comprendre que le sentiment de fierté que les Blacks ont éprouvé en regardant ce film-là. De un, là. Pour une des rares fois, les Blacks ne sont pas seulement relégués à des films, à, à des rôles de soit de gangster, soit de bonne à tout faire, ou ne sont pas comme le numéro 7420 de figurant dans un film par rapport. Ou le
2: premier à mourir. <rire> Excuse-moi, mais c'est
8: souvent ça. T'as absolument raison. Non, là, c'était une distribution 95% black. T'sais, les gens qui, tiennent, qui, qui, qui tenaient un rôle avaient des rôles importants. Tout le monde parlait. Tout le monde avait le même temps. Et King Chala, interprété par Chadwick Boseman était vraiment de toute beauté. Tu y croyais et je te parlais, je te parlais de sentiment de fierté parce mm -hmm. que, moi, j'avais l'impression, tu sais, qu'on retournait tous les blacks proviennent d'Afrique, clairement, là, de différents pays de l'Afrique, mais on voyait l'importance de, 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 de l'importance de notre culture que, moi je me suis tellement retrouvée là-dedans et ça m'a ému aux larmes parce que je me disais Oui, on est un peuple fort et, et, et ça venait encore et là je un parlais avec la, la cause la cause du Black Lives Matter parce oui. que tu sais il des gens trouvent que ouais oui, c'est trop puis on en parle trop puis que là tout d'un coup les noirs rebondissent comme un paquet de droite qu'on n'a pas se calmer.
2: calmez-vous là vous allez oh. toujours bien pas prendre votre place wow
8: sur, oui, surtout après 400 ans d'esclavage, c'est la moindre des choses. On peut se faire ma arrêter de nous plaindre. On s'entend là-dessus.
2: Mais, tu sais, la
8: distribution était, était extraordinaire. Il y avait des, des acteurs de, tu sais, de, 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 mm -hmm. de, de réputation, pas, pas de réputation, mais de, 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 de statut international. Tu sais, il y avait Angela Bassett qui, qui était aussi dans le film. Et on a aussi rencontré, on a découvert de nouveaux talents que je ne connaissais pas, moi. Donc, ce film-là, qui a été quand même cette fois en nomination aux Oscars, a remporté trois Oscars. Bon, mm. clairement, malheureusement, Chadwick Boseman n'a pas remporté le titre du euh, le prix du, du meilleur acteur. Mais au-delà d'être un acteur extraordinaire, c'était aussi un humain extraordinaire. C'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ait, qu ait été reconnu là au niveau international, qu'il était, il était devenu une star internationale, un homme très discret. On en savait peu sur sa vie privée. Il était très impliqué pour la cause des Noirs, mais encore plus très impliqué auprès des enfants malades. Et les dernières années, on a souvent vu Chadwick Boseman se promener d'hôpital à hôpital, euh, d'encourager, donner du support aux jeunes enfants qui, eux aussi, étaient atteints du cancer, malgré le fait que lui l'était et qu'il n'en parlait jamais. Et ça, et ça me donne... Tu sais, ça m'a envie de te parler... Ça m'a envie, Geneviève, pardon, de te parler de... À quel point, lorsqu'on est une personnalité publique, faut-il tout dévoiler? Est-ce qu'être une personnalité publique veut dire qu'on n'a pas de vie privée? Tu sais... Moi, je suis moi-même coupable. Et on s'entend, je, je suis pas une star planétaire. Je suis, tu sais, je, veux dire, je suis une personnalité publique au, au Québec. Puis je dis toujours, la seule chose que les gens ne savent pas sur moi, c'est ma date d'ovulation. Bon, c'est le 14. Mais attends, mais je, ça s'en
2: vient. C'est ça. On met dans le. Sait. Non,
8: mais j'ai plus d'uterus. Fait que, alors, j'ai été opéré le 29 janvier 2017. Ça, prenez des notes. Juste, ça intéresse un paquet de monde de savoir ça dans leur vie absolument n'importe quoi. Mais est-ce qu'on en dit trop? Est-ce qu'on divulgue trop d'informations? Est-ce qu'on est obligé de savoir avec qui tu es marié, quand tu t'es marié, quand tu es tombée enceinte, quand tu as accouché, qui sont tes parents, tes enfants, où tu habites, qu'est-ce que hum. tu fais?
2: Mais tu que sais que quoi? Une... Moi, moi...
8: Oui, vas-y, je t'en prie.
2: Bien, je, je... je pense qu'une chose qui est bien avec les médias sociaux, puis c'est en deux temps mon affaire, c'est que la première, c'est que ça a redonné aux vedettes le pouvoir, entre guillemets, de dévoiler ce qu'il wow. voulait bien dévoiler au moment où il voulait le dévoiler. C'est-à-dire avant, puis là, les magazines à potins existent encore, mais ça preuve beaucoup aux, aux médias sociaux des différentes vedettes. C'est-à-dire, ils contrôlent davantage leur message, euh, décident ce qu'ils mettent sur leur plateforme. Tu sais, cette relation de proximité-là, puis le choix de, de ce que tu dévoiles, je pense que ça peut être intéressant. Mais. Euh...
8: Dans quelle mesure, permets-moi de t'interrompre, veux intéressant dans quelle mesure est-ce que. Puis, je, je te le dis, là. moi, je, je, je suis complètement coupable. Je veux dire, moi, j'adhère à ça. Puis, mm. écoute, je me peux plus te parler de moi. Puis, écoute, il y, y a une forme de, je te dirais, une forme de. C'est un peu narcissique. C'est un peu égocentrique. Tu sais, que tu veux toujours que l'attention soit sur toi. Puis, qu'est-ce que tu fais? Puis, tu le Kodak d'en face. Puis, tu te trouves belle. Puis, tu aimes donc bien ça quand le monde te dit T'es belle, t'es belle. Je te le dis! Moi, la, la majorité, de mes de, quand je fais des publications, parce que soit je fais la promotion de ma ligne de maquillage ou tu sais mon commanditaire de vêtements, c'est « t'es belle, ah t'es belle ». Oui, ça fait plaisir, je suis la première à l'admettre, mais est-ce qu'il y a autre chose? Donc là, je te parle de mes enfants, puis je mets des photos des enfants, puis Là, tout le monde sait que j'habite à Brossard. Je devrais moi-même, la première, fermer ma gueule. Mais pourquoi
2: tu le fais? T'es-tu déjà posé la question? Moi, je me la pose ben, la question euh, ben assez moi, souvent.
8: Moi, je me suis posé la question et j'ai eu réponse et j'ai souvent eu la réponse de mon psychiatre parce que je m'allongeais trois fois par semaine en psychanalyse. Je pense que j'ai un besoin sans péternel d'attention. Mm -hmm. Je pense que j'aime ça faire parler de moi. Je pense que... Je, pense, je sais, j'admets très humblement, écoute, je me sens comme au confessionnal, que c'est un... J'ai manqué d'attention ou d'amour quelque part quand j'étais je mm -hmm. jeune. Il y a
2: beaucoup de petites vedettes qui, qui disent la même chose, mais je vais te poser une question. Est-ce que c'est mal d'avoir besoin d'attention? Non, c'est, non, c'est,
8: je, je crois pas que c'est mal d'avoir besoin d'attention. À mon humble avis, ce qui est mal, c'est de trop en vouloir d'attention. Parce que, tu sais, la Terre ne tourne pas seulement autour des gens qui sont des personnalités publiques d'envie. Tu comprends? Pourquoi, moi, ma vie serait plus intéressante que ma voisine qui est, elle, une personne qui ne l'est pas, publique, et qui peut avoir réalisé de grandes choses dans sa vie et qui pourrait m'en parler ou parler au reste de la planète et que ça pourrait être intéressant? non ouais, mais c'est le diable Exemple...
2: qui mange sa propre queue, Varda. Tu sais, dans le sens où, non, c'est pas plus intéressant euh, ta voisine que toi euh, puis les vedettes, c'est pas nécessairement des êtres exceptionnels euh, qui vivent en dehors du monde et qui ont des réalités euh, qui sont différentes de la plupart des gens. Sauf que, force est d'admettre que les gens sont intéressés. Ils veulent avoir des informations privées et intimes, avoir l'impression d'avoir un accès privilégié. Ben Écoute, ça ne date pas d'hier. Versailles, Versailles était fait pour que le peuple puisse avoir accès au roi, aux reines, les voir chier dans des seaux, Je veux dire, ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Instagram, c'est juste une autre oui. façon... OK.
8: Je suis d'accord, Geneviève, mais moi, tu je suis quelqu'un qui aime regarder les images. Et je te cacherai pas que des fois, il y a des petits potins, je fais, Ah, oh, moins haut. Oh. Mais ensuite, tu sais, j'inverse les roues, puis je me dis, à quel point, moi, j'accepterais que les gens s'immiscent dans ma vie privée. Puis tu parlais tantôt de contrôle de l'image, puis contrôle de l'information, je veux bien. Mais je pense que les personnalités publiques, nous sommes coupables dont la façon la perception, les gens ont de nous. C on, on, a, on a le pouvoir de filtrer l'information. Puis je pense que des fois, trop, c'est comme pas assez. C'est oui, Je veux, dire, veux pas savoir avec qui tu causes, Geneviève.
2: Non, pas tu veux tout pas tout le pas. savoir? Je pense que tu veux un peu le, le savoir.
8: Non, je te jure, j'en ai absolument rien à battre. Et non seulement toi, et, et, et ça soit les vedettes internationales. Et si je peux me permettre un dernier commentaire, moi qui, avec ma carrière à sucré salé, je suis amenée à interviewer des stars internationales quand je vais à Los Angeles ou à New York, qui revient neuf fois sur dix, c'est qu'ils nous disent les journalistes québécois ne posent jamais des questions sur leur vie privée, ils ne vont jamais trop loin. On a cette réputation là. Tu sais, c'est pas comme en Europe. Et puis on a la nazis.
2: paix aussi. Les gens qui sont très très connus au Québec, qui se promènent là, ils se font pas sauter dessus, ils euh, sont pas obligés d'engager de la sécurité. Et ça, je suis fière de nous. <rire> je suis fier de nous, aussi, Je suis fière de nous. Je veux dire, tu
8: peux, tu peux admirer quelqu'un, tu peux aller, tu peux féliciter quelqu'un, puis aimer son travail. Mais lorsqu'on voit cette personne-là en vrai, en chair et en os, tu peux manifester, mais de manière polie, à sa place, sans sauter dessus, puis je veux dire, rentrer chez elle, c'est <rire> une invasion de domicile. Il oui. y a une question de respect. Mais ce que je veux dire, en terminant, c'est que les artistes sont autant, sinon plus coupables... De divulguer autant d'informations sur leur vie que les gérants d'estrade puis les, 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 les matantes, les commerces du village qui veulent savoir. Mais tout ça parce se nourrit. Il faut, faut que ta vie soit plate en salle. T'sais, pour que tu puisses. Puis, j'ai rien contre les magazines à potins, là, ni, ni les sites internes potins, mm. mais il faut vraiment que ta vie soit plate quand tu passes beaucoup de temps là-dessus. Bon,
2: Varda, il faut qu'on se laisse parce que je vois que Marilou vient <rire> de publier une nouvelle story et il faut absolument que
0: j'aille voir. C'est plus fort que moi. <rire>
2: <rire> On se retrouve demain. <rire> à demain!
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
2: Bon, il euh, y a un auditeur qui nous écrit, et c'est un commentaire qui revient assez souvent. Il nous dit, par rapport à cette discussion qu'on a eue avec Varda étienne sur les artistes qui partagent leur vie sur les médias sociaux... Quand tout va bien, des artistes nourrissent la bête, mais quand leur vie va moins bien, là, c'est pas la même affaire. Les gens sont curieux. Mais c'est vrai quand même. On est victime parfois, puis quand je dis « je parle pas de moi », là, je parle des gens en général. Quand on, quand on partage des événements heureux notre vie, ça ne dérange pas parce qu'on a bien des commentaires positifs. Justement, on a des likes, on a des « t'es on est « ah, c'est beau de vous voir », mais quand on se sépare, quand on est malade, quand ça va mal, là, tout à coup... <rire> ne voudrait pas avoir euh, le pendant euh, justement plus négatif c'est un diable qui mord sa propre queue moi c'est ce que j'en retiens c'est une véritable boîte de pendant et honnêtement on n'est plus trop capable de refermer le couvercle même si des fois on en aurait bien envie on parle de chiens, euh, de hausse de cas de morsure de chiens. On n'a pas de chiffres très, très précis, mais des vétérinaires et des experts du monde canin ont fait une sortie pour dire qu'il y avait nettement une hausse et la pandémie, évidemment, n'est pas étrangère à cela. On en parle avec le docteur Lucie Hainaut, vétérinaire du réseau Patient Nimaux. Docteur Henaud, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Est-ce que ça vous surprend, Docteur Hino, qu'on ait euh, tout à coup, après quelques mois de confinement, une hausse de morsures chi de chien?
9: Plus ou moins. D'un côté, on n'a pas été informé, puis habituellement, on reçoit ce genre de communiqué-là de l'Ordre des médecins vétérinaires ouais. ou de l'association. On a euh, comme une vigie qui est faite pour nous. Moi, je n'ai pas vu euh, qu'on a été informé de ça. D'un autre côté, je n'ai jamais vu autant de nouveaux animaux dans les familles hum. que depuis le début de la pandémie. Okay. Donc, on se trouve à avoir euh, des nouveaux propriétaires pour qui c'est le premier animal de compagnie.
1: Mmh.
9: On s'est aussi trouvé à avoir plus d'animaux dans les rues. Hein, Souvenez-vous, au début du confinement, j'ai jamais vu marcher autant de chiens en face de chez moi. On dirait que tout le monde profitait euh, de l'arrêt pour aller promener son animal dehors. Donc, plus de chiens dehors, plus d'exposition, plus de nouveaux animaux dans les familles, eh bien, plus de chances aussi d'être mordu. Parce que les dernières statistiques que moi j'avais lues, c'était avant la pandémie, c'était que dans les cas de morsures dans 38% des cas, c'était le chien familial qui mordait. Okay? Et la grande majorité des morsures étaient sur les jeunes enfants qui sont moins capables de détecter les signes de stress du chien. Ou quand le chien dit « là, je suis tanné », les jeunes enfants le voient moins. Mmh. Donc, tout ça mis ensemble, le confinement, les familles réunies dans des espaces plus restreints avec
2: un nouvel animal. Mmh. Ça me semble plausible qu'il y a eu plus de cas de morceaux. Oui, puis les enfants ne en vont pas à l'école, donc peut-être jouent plus avec leurs chiens pendant la journée et ignorent justement ces signaux-là. Quels sont-ils, Docteur Heno, ces signaux? Parce que dans l'imaginaire populaire, un chien qui va mordre, c'est un chien qui grogne ou un chien qui jappe. Mais il y a toutes sortes d'autres signaux qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Oui, et qui arrive bien avant. Il y a aussi
9: tout le changement de routine. Hein. Donc, vous parlez, les chiens sont habitués d'avoir un break pendant que la famille n'est pas là, que les enfants sont à l'école ou à la garderie, que les parents sont absents. Mmh. Les chiens se reposent. Hein. Donc, un chien. Ils prennent un break de nous. Ben, ils prennent un break. Ben oui, ils dorment toute la journée. Ça fait partie de leur routine. Moi, je le vois. Hein. Le week-end, mes animaux s'endorment bien plus tôt que euh, la semaine parce qu'ils n'ont pas eu, justement, la grosse sieste de l'après-midi. Donc, on voit ça. Donc, des animaux comme nous, plus fatigués, peuvent être plus impatients. Et pour revenir à votre question, les signes sont nombreux. Okay. Par exemple, un animal va tenter de s'en aller la plupart du temps. Donc, devant quelque chose qu'il ne veut pas vivre, éviter. C'est le premier réflexe. Je ne veux pas vivre ça, je veux m'en aller. Hein? Mais encore faut-il qu'il y ait l'occasion de s'en aller. Donc, c'est la première chose. Après ça, on va avoir des signes plus subtils, mais une hyper vigilance. On va le voir les yeux, la tête qui baisse, ils veulent pas regarder dans le fond, la menace, ce qu'ils perçoivent comme une menace ou comme un stress. Ils vont se lécher les babines. On peut aussi avoir juste un animal qui alerte, c'est la respiration rapide, la bouche ouverte, alors qu'il n'y a pas chaud là, c'est juste du stress. Un animal qui baille alors que c'est pas pour le dodo. Là. Il baille alors que ce n'est pas approprié. Des fois, on va le voir en consultation. ça Beaucoup, beaucoup, le léchage des babines, là, ça, c est, c est une fois que vous allez être informé de ça, vous allez toujours le voir en signe Ce stress. sont des signaux d'apaisement. d'apaisement Ils disent, là, j'aime pas ce que je vis présentement. Hum. Et c'est à lui-même qui est responsable de cet animal-là d'être attentif et de soustraire l'animal au stress pour pouvoir lui faire vivre cette situation-là plus positivement. non? Parce que si on oblige le chien à vivre le stress, moi, je compare tout le temps ça, par exemple, à quelqu'un qui aurait peur des araignées. Est-ce qu'on va l'aider plus à vivre sa peur des araignées en le pitchant dans une salle pleine, pleine d'araignées ou plutôt en y allant plus graduellement Okay. et puis cette personne-là si on reprend mon exemple d'araignée est-ce que cette personne-là dans sa salle pleine d'araignées de grosses tarentules est-ce qu'elle va pouvoir apprendre quelque chose de nouveau ou bien le stress va faire qu'elle n'est pas capable de se concentrer c'est la même chose pour le chien en situation de stress ils peuvent pas apprendre quelque chose par exemple un chien qui a peur des autres chiens quand il promène sur la rue avec lui puis chaque fois qu'il voit un autre chien il devient agressif il zappe, il met ses oreilles par un arrière. Il n'est pas confortable. Si
2: oui, puis nous avec notre réaction aussi, euh, parce que moi je vois souvent des mecs qui se promènent sur la rue et quand ils rencontrent un, un autre chien puis que leur chien est réactif, euh, ils vont avoir tendance à tirer sur la laisse, donner des coups, dire non, donc augmenter le climat de tension au lieu de faire une association positive.
9: Mais c'est très juste parce que si tu peur des araignées, chaque fois que tu vois une araignée, je te donne une tape en plus. C'est ça que ça cou. Mais là, tu vas encore plus associer l'araignée à la oui. douleur. Alors, le chien copain, puis le propriétaire m'a crié non avec une voix forte, puis tire dessus, puis il l'oblige à s'asseoir ou veut le dominer, le chien n'apprend rien. Il apprend juste oh my god, je vois un autre chien, je suis déjà inconfortable, et en plus, mon maître va commencer à me faire mal ou à me faire peur. Ça règle rien.
2: Okay. Ben c'est ça. Donc, détourner l'attention avec des gâteries puis tout ça. Puis, il y a des, des excellents sites de renforcement positif où on peut aller se renseigner sur des méthodes à adopter pour, justement, détourner l'attention. Mais, Docteur Heno, maintenant oui. qu'on a dit ça, maintenant qu'on sait euh, que la pandémie crée, si on veut, une situation où euh, les, justement, les, les comportements peuvent être exacerbés, est-ce qu'il y a des races de chiens qui mordent plus que d'autres?
9: Oui. En fait, il n'y a aucune étude qui dit ça. Okay. Moi, de mon expérience personnelle en clinique vétérinaire, les chiens qui ont le plus tendance à nous mordre, c'est les petits chiens de bras. Les petits chiens qui vivent dans les bras du propriétaire et qui sont qui connaissent rien d'autre finalement que leur espace sacoche. Okay? C'est eux qui, chaque fois qu'ils vivent une nouvelle situation, interprètent cette situation-là plus comme un stress que les autres chiens. Ça, c'est mon expérience personnelle. Mais j'ai jamais vu d'études euh, fiables qui disent cet animal-là ou cette race-là a une plus grande tendance à mourir. Souvent, les labradors, les golden peuvent être plus représentés dans plein plein d'études. Mais pas tant parce qu'ils vont plus faire quelque chose qu'un autre, c'est juste que c'est un des chiens les plus populaires. Oui, statistiquement,
2: il y en a plus. Donc, théoriquement, oui. ça se reflète. Mais il y a des Exactement. chiens que, dont la morsure est, est plus grave que d'autres. Par exemple, si je me fais mordre par un Yorkshire versus, je ne sais pas, moi, un mastif tibétain, ce ne sera pas la même chose. C'est pour ça que les nouvelles lois concernaient tous les chiens de plus de 20 kg. Hein, ouais.
9: le, le, le harnais, le port de la misolière ce genre de choses-là, parce que c'est sûr qu'un plus gros chien s'il mord, le dommage est plus gros
2: dans nos maisons, docteur Renaud, il ne le porte pas le harnais nos chiens, c'est ça aussi le problème ben exactement, et puis encore faut-il que justement dans les endroits publics, les chiens
9: soient gardés en laisse, T'sais? C'est juste ça. Là. Si chaque propriétaire gardait son chien en laisse et sécurisait la cour dans laquelle le mmh. chien vit, on parlerait déjà beaucoup moins de ces cas de morsure-là qui, au bout de la ligne, nuisent à tous les chiens, à tous les amis des animaux. Hein, parce que chaque fois qu'on a affaire à un cas de morsure, dans le fond, c'est la réputation de tous les chiens qui en souffrent. Il faudrait réellement sensibiliser tout le monde à un chien dans un lieu public c'est en laisse. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Mais
2: euh, une cour. Ouais. Oui,
9: allez-y. Ben, je disais, une cour, c'est fermé. Le, le chien ne peut pas sortir de la cour si on décide de le laisser libre dans sa cour. C'est
2: important, ça. Tantôt, je discutais à l'émission de bonne du Trisac de cette question-là de l'augmentation euh, du nombre de morceaux. Puis je disais, moi, j'irais jusqu'à imposer un permis pour certains types de chiens ou du moins l'obligation de suivre un cours de dressage pour tous les propriétaires de chiens. Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que la possession d'un chien est assez bien encadrée au Québec? On peut aller plus loin. Plus les gens vont comprendre
9: le langage canin, plus les chiens et les humains vont vivre en harmonie. Il hein, y a plus que ça. Il y a aussi y a des chiens qui sont souffrants, par exemple, et les propriétaires ne le savent pas. Un chien qui a une otite, par exemple, et que quelqu'un s'approche pour lui toucher la tête, mmh. pourrait mordre. Pas parce que c'est un mauvais chien, parce qu'il ne s'endure pas. Il est en douleur. Mais c'est lui qui va payer le prix s'il mord quelqu'un, alors que tout ce qu'il exprime, c'est une douleur. Hum? Donc, il y a aussi de ce genre de morsure-là qui arrive parce que les animaux sont en douleur. Il faut faire attention à ça. Il y a des vieux chiens qui vont mordre parce qu'ils souffrent d'arthrose. Ils aiment leurs enfants avec qui ils vivent. Mais si l'enfant saute dessus, ça fait trop mal. Comme nous, si on avait, par exemple, un membre qui nous fait super mal puis que quelqu'un pouf nous saute dessus, on pourrait vouloir repousser plus violemment que ce qu'on aurait fait dans une autre circonstance. Faites oui, des cours, une compréhension du langage canin et aussi des animaux qu'on doivent être examinés par les vétérinaires, je pense que si on avait toute cette conjoncture-là, on aurait moins d'histoires tristes. Puis au bout de la ligne, les chiens, à mon avis, apportent beaucoup plus de bonheur dans la société. Donc, on peut encadrer ça pour que les humains et les chiens vivent
2: en harmonie. – En terminant, Dr. Hainaut, on a beaucoup euh, dans notre idée qu'un chien qui mort, là, on lit ça souvent là, dans les commentaires sur les médias sociaux, sous les articles où les médias relatent des nouvelles de chiens qui ont attaqué soit leur maître ou des étrangers. Là, euh, des gens qui pensent qu'un chien qui mord va automatiquement le refaire. Qu'un coup, qui a goûté au sang, il n'y a plus rien à faire.
9: – Automatiquement, non. Par contre, euh, oui, la barrière peut être plus facile à passer une fois que c'est arrivé. Euh, – mais là, de dire que c'est un automatisme, non. Je tu sais, je pense pas. Je pense aussi que, je sais pas, la première chicane de couple, dans un couple, arrive, on, puis on fait plus attention, normalement, un une fois que tu chicanes une fois, ça peut se refaire. Tu comprends? C'est un mm -hmm. peu la même chose. C'est un comportement qui peut s'apprendre, mais c'est il faut intervenir avant la morsure. Le chien qui mord, c'est un chien qui a vécu une situation inconfortable ou qui est mal socialisé face à une situation ou qui interprète mal un signal, qui voit une menace là où il n'y en a pas ou qui perçoit une proie alors que ce n'est pas une proie. C'est un chien qui a besoin d'une autre éducation.
2: Ben oui, puis je pense qu'on gagnerait tous et toutes à se renseigner comme il faut avant d'adopter un chien, euh, puis aussi euh, à s'attarder à l'endroit où on le prend. Docteur Hainaut, merci de nous avoir euh, accordé ce temps. Je sais que vous êtes occupé, je sais que vous avez des interventions cet après-midi. Docteur <rire> Lucie Hainaut, vétérinaire du réseau Passion animaux on se parlait du haut, de la hausse pardon, de cas de morsure par les chiens. Euh, est-ce que c'est de la faute de la pandémie ou est-ce que c'est pas plutôt euh, de la faute des humains qui comprennent mal le langage canin? Je pense qu'on viendrait
1: Geneviève Peterson,
0: une animatrice pas comme les autres. Cube Radio, le, le commentaire de
1: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: Tu quand on parle de se réinventer là, et d'avoir... Euh, je pense que c'était le mot le plus galvaudé hein, qu'on a utilisé euh, quand on faisait des points de presse à 13h au printemps. Le milieu artistique allait devoir se réinventer. Pendant que je vous parle, on a des télés en studio sur LCN. On nous présente la nouvelle mouture euh, des MTV Video Music Awards et on voit des performances médicales... Euh, médicales, pardon. <rire> beau lapsus des performance musicale où les danseurs et les danseuses portent des masques, mais vraiment des masques incroyables qui font partie du costume. Donc, l'industrie artistique qui déploie des trésors d'inventivité pour se réinventer, et nous donner droit à un spectacle. Ça fait quand même drôle de voir tout ça. On dirait qu'on vit dans une dystopie. François Lambert est là. Salut François. Écoute, euh, on va se parler du relâchement des Québécois parce que François Legault vient de déplorer en point de presse cet après-midi euh, ce relâchement général. Il faut dire que je l'ai constaté moi-même euh, quand j'ai voulu faire des activités avec mes enfants, par exemple le fameux il saute le centre de trampoline, oui. des fils, des gens qui ne respectent pas la distanciation. Je l'ai constaté aussi le premier jour de la rentrée où on avait des centaines de parents sans masque qui attendaient près de la cour d'école pour la rentrée scolaire de voir le leurs enfants aller en classe. Des parents qui, je le souligne, ne portaient pas de masque. J'en ai parlé ici. Quelqu'un ici à la station me dit, écoute, Geneviève, je suis à l'OTAS en fin de semaine avec mes enfants. Ça n'avait aucun sens. Il n'y avait rien qui était respecté. C'était la folie furieuse. On aurait dit que c'était pas la COVID-19. Il y a un petit problème, là François.
5: Bien, je vais te donner mon opinion, qui est une opinion... Euh... bon François Lambert donne des opinions qui sont pas d'affaires. Hein? C'est -ce vrai. J'en ben, oui. ai toutes sortes d'opinions, mais ça, la moi. réalité, c'est qu'on nous a fait peur au début. Et au tout début, il y a eu des personnes âgées, euh, en gros, qui, qui, qui sont décédées et qui ont été euh, touchées. Euh, on est allé en confinement. Et là, on se rend compte que, oh, regarde, c'est pas à côté de moi. Mon voisin ne l'a pas. Moi, je ne l'ai mm -hmm. pas. Et on finit par l'oublier. On a réglé ce qui causait la, 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 beaucoup de morts dans les CHSLD. Puis on a mis des mesures en place qui en a moins. Et là, on se rend compte, mais écoute, il n'y a pas de problème. Puis à tous les jours, on nous montre des anti-masques qui font des manifestations. Il ne se passe à rien non plus. Et veut, veut pas, on finit par relâcher. C'est la nature humaine. Hein? Donc, euh, on le voit que ça ne nous touche pas. Ça nous touche pas. Puis les anti-masques, qu'ils veulent ou non, euh, ils, leur message passe pas mal plus. Tu sais, autre autres qui, qui portent des masques, on ne sort pas dans la rue pour dire on porte un masque. Là. Mais les anti-masques sont aux nouvelles constamment. Constamment, constamment. Donc, et je pense que ce qui se passe, c'est qu'on l'oublie. Et là, on voit oups, euh, une danse latine, un karaoké dans un bar à Gatineau. et de plus en plus. C'est ça qu'on parle de la deuxième vague. C'est pour ça qu'on en parle de la deuxième vague, c'est parce qu'on l'oublie. Et là, ça revient en force. On est, on semble s'en aller vers là. là. Mais c'est la pensée en magique. C'est la catastrophe.
2: Ben oui, puis il y a des... Bon, euh, en Allemagne aussi, on est en train de penser oui. à resserrer euh, les normes sociales. Là, Je pense qu'on se rend compte qu'on a peut-être été un petit peu trop lousse. J'ai comme l'impression, François, que ce sera le cas ici aussi. Puis... Je trouve ça important qu'on en parle de ce fameux relâchement-là parce que je pense que toi et moi aussi, on peut plaider coupable. C'est-à-dire qu'à force euh, de voir que ça s'améliore, que la courbe est aplatie, qu'on a de moins en moins de cas, bien, tu sors plus, tu reçois des amis, puis bien que tu respectes les règles, tu sais, à un moment donné, tu te dis, ben, non je pense que ça, ça va être correct puis qu'on va s'en sortir entre guillemets. Mais là, c'est pas ça. Tu, sais, tu me dis, on voit les manifestations anti-masque, on voit les événements dans sa tête, mais on voit aussi une hausse de cas. C'est de ça dont il était question cet après-midi.
5: Ben oui, c'est sûr qu'on va, on, on, on va plaider coupable parce qu'on a dit. On, on va pas le mettre pour une fois. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. À 14 ans, j'ai toujours mis mon casque en moto, sauf une fois à 14 ans, parce que je m'en allais faire une commission. Hum. mon casque en moto. Et tout le monde le sait, c'est connu de tout le monde, que tu ne mets pas ton casque lorsque tu fais une commission. Ben, j'ai fini à l'hôpital avec des dents cassées puis euh, une commotion cérébrale. Loi de euh, Ça n'en prend, exactement, ça n'en prend rien qu'une fois. Je n'avais jamais eu d'accident. Je ne mets pas rien qu'une fois parce que je ne m'en ai pas fait le fou. J'ai décidé de faire le fou entre-temps. Euh, donc, et on, on, on va tomber dans le panneau. Nous aussi ici, l'autre jour, là, je, je suis rentré. Je suis allé à Drummondville, je suis rentré dans des panneurs. Euh, puis j'ai oublié de mettre mon masque il me l'a pas dit parce qu'il me connaissait il m'a reconnu, sinon il m'aurait dit ça d'ici là, il m'a comme laissé le passe droit, mais la réalité c'est que j'avais. Mais en la réalité c'est qu'il n'aurait pas dû <rire> ben, exactement, en rentrant dans l'auto j'ai dit je j'ai pas mis mon masque ouais. et a... on va tout se faire prendre et c'est ça la deuxième vague, le problème c'est qu'on va avoir cette deuxième vague là, mais les entreprises aussi euh, ils seront pas capables de supporter un deuxième coup et c'est là, la deuxième vague, va faire mal parce qu'on va on, on va perdre encore quelques privilèges. Mais les entreprises, les autres, ne vont pas perdre des privilèges. Il y en a qui vont tout perdre. Là. Ceux qui étaient qui tiraient l'élastique en espérant que ça reparte, ben, je leur annonce que ça ne repartira pas. Mais moi, je pense que c'est bien,
2: perso oui, bien personnel, François, là, que je pense pas que le gouvernement euh, va s'en aller vers un reconfinement total parce que notre économie n'a pas les assez solide selon oh non, moi, ça relève de la science-fiction de penser qu'on va se reconfiner comme l'hiver dernier.
5: Mais je pense que les bars, non, non on ne retournera jamais. A, on n'écoutera pas de toute façon. La réalité, c'est que personne personnes vont écouter et euh, euh, la police ne pourra pas nous, euh, nous courir après tous. Euh, mais, mais, euh, mais je pense que les bars devraient refermer. À toutes les fois y a une fête dans un bar, ça déborde. C'est pas
2: un service essentiel. Euh, moi, moi c'est plus là où je débarque. Puis je quand peut, tu sais, je parlais du tasse, oui. puis là, tu parles des bars. Puis je parlais du autres. Puis là, je veux pas stigmatiser des entreprises. Là, c'est les premières qui me viennent en tête. Mais tout ce qui est pas un service essentiel en ce moment, qui, ce qui est fait pour notre bon divertissement, là, et j'exclus le sport parce que le sport, ça fait partie de la santé physique et psychologique. Mais honnêtement, là, oui, on a-tu vraiment bien besoin d'aller le... se torcher à face dans un bar en ce moment La réponse, c'est non. C'est non.
5: Non. Mais si on coupe, ils sautent on coupe ces gens-là, il ben, faut couper aussi les cinémas qui viennent d'avoir le droit d'avoir 250 personnes Ga dans François,
2: écoute bien. Moi, j'ai un film qui sort au cinéma le 25 septembre. Puis ouais. je, je vais être super sincère avec toi. là. Je trouve pas que c'est nécessaire qu'on ait des cinémas en ce moment. Je trouve qu'on pourrait tous rester chacun chez soi puis écouter nos films sur notre écran géant. Je, je te dis ça là, en sachant que ça a des répercussions négatives sur ma réalité financière, là si mon film sort mais pas au la cinéma.
5: La... Mais, oui, mais je pense qu'on est rendu dans l'ère du cinéma. Euh, on a tout investi, de... pas, pas tous, là, mais on a, on a... il y a un moment donné, c'est un cinéma maison, tu vas visiter quelqu'un, il va te dire, viens voir mon cinéma maison, alors qu'on ne l'a jamais utilisé. <rire> Puis, la mais réalité. oui,
2: mais on pourra prendre les euh, mesures euh, de distanciation et d'hygiène qui nous conviennent et vivre avec mais, ça.
5: Je pense sincèrement que l'industrie du cinéma pis du va sortir Moulin. Je pense là euh, où l'a déjà sorti qu'en streaming. Et je pense que on devrait avoir les films en streaming quitte à, pay à payer. Un premium, 12-15$, peut-être pas 25$, là, ben, mais moi je suis très à l'aise avec c ça. C'est tellement
2: là. intéressant ce que tu dis François parce que j'ai participé à une table de concertation euh, à la SODEC il y a quelques années sur le développement du numérique dans l'industrie du cinéma et c'est exactement ce qui était discuté. La possibilité de sortir au Québec les films simultanément en ligne au cinéma, évidemment ça n'a jamais passé. Et pourquoi ça n'a jamais passé parce que les producteurs et les salles de cinéma bénéficient de ce système-là depuis des années. C'est fait pour ça, c'est conçu pour ça. Le système de financement et de et de profit s'appuie sur ça. Et c'est une chasse gardée. Et c'est une chasse gardée que les salles de cinéma ne sont pas prêtes à laisser tomber, bien évidemment. Mais c'est clair que, entre toi et moi, par boîte à bois, ça serait tout à fait possible. Et peut-être même davantage rentable pour le cinéma québécois. Parce qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui verraient les films. C'est ce que je pense. Ben oui,
5: parce que ben c'est sûr que quand le film a sa promotion et on entend parler dans les journaux, car moi j'habite en campagne. Ça. Tu vas y
2: aller sur iTunes moment. le soir ou sur Helico, tu as le tu le, le film s'il est dispo.
5: Ben oui, mais je pas faire 100 km. Ben non. pour écouter un film, là. Là, je le ferai pas. Mais s'il si était disponible, je l'écouterais. Moi j'ai cinq enfants, François. Cinq
2: le... enfants. Sais-tu comment ça me coûte aller au cinéma? Ben
5: 120 C'est
2: épouvantable. Je veux dire. Ça ne me tente pas tout le temps. tu sais, Si tu me disais, Geneviève, c'est-tu quoi? Exemple, tel film québécois, parce que je trouve ça excessivement important qu'on consomme notre culture, ce film québécois sort en fin de semaine. Tu peux l'écouter avec tes enfants. C'est un one-shot deal. Tu l'as 24 heures euh, disponible. C'est 25 ou 30 Je le paierais, François.
5: Sans souci. Ben, en ce moment, il y a le film de Paul Rose. Puis, autant ben oui. que je suis pas d'accord... Euh, qu'on fasse qu'on qu glorifie quand même un, un, un mouvement terroriste qui était le FLQ. Ça fait partie de notre histoire et ça semble être un film intéressant que j'entends parler à tous les jours. J'ai pas moyen d'aller le voir. Je peut enlever le moyen. <rire>
2: tu as l'argent, mais moment, tu sais pas où aller.
5: <rire> ben, je sais pas où aller. Ouais. Alors que je n'entends parler, Puis si j'avais pu, j'avais mis un lien dans l'article de journal que journaux que j'ai lu, mm. ben, j'aurais été cliqué dessus j'aurais peut-être payé 20$ pour l'écouter, pour comprendre euh, qu'est-ce qui s'est passé au début des années 70? c'est quoi la vision du fils de son père et de son oncle oui, ça, pis, là on nous martèle oh. mais je pas, pas le voir donc il reste que les cinémas c'est que pour une maigre partie de personnes il hein, y, y a une grande population qui n'ont pas accès à un cinéma aussi facilement qu'à en faire une sortie Bon, pis les, ci euh, les,
2: cinéphiles, les cinéphiles te diront François que voir un film sur le grand écran au cinéma euh, c'est pour ça que le cinéma a été fait Puis je suis d'accord mais et à un moment donné, bon, c'est sûr que les Avengers de ce monde et ces films à grand déploiement qui sont faits pour voir sur le grand écran, c'est une chose. Mais pour le cinéma québécois, moi, je pense qu'on gagnerait à rendre ça davantage démocratique, accessible. Et j'allais dire, je trouve ça... Là, tu me parles du film de Paul Rose. Sur Paul Rose, tu me dis, j'irai pas le voir parce que je sais pas où aller. Moi, le film de Monia Chakry, qui était partout à Cannes, je suis allée le voir au cinéma Beaubier. On était huit dans la salle. Puis les biens culturels, c'est comme un walk-in dans un magasin. Tu comprends-tu? Souvent, c'est un geste impulsif tu vois, ça dans le journal de Montréal, dans la presse, tout ça, tout le monde parle de ce film-là, euh, ou de ce livre-là. Si tu passes devant une librairie, tu vas aller t'acheter le livre parce que tu en as entendu parler, mais aller au cinéma, c'est pas mal plus compliqué que ça. Si c'était au bout de notre tablette d'emblée ou dans notre ordinateur, ben, c'est clair qu'on on consommerait plus de culture québécoise. Ah, pour moi, là, c'est ben, Un
5: exemple très concret, c'est que la semaine passée, je lisais les journaux de Gordon en Australie, et je vois qu'ils parlent d'un mini-film sur Netflix de euh, Man ou un homme qui euh, cherchait des étoiles. Ok, Je mmh. clique dessus, je vais l'écouter, ça a duré 16 minutes, puis à la fin, il n'a jamais trouvé d'étoiles, mais il a trouvé son chum, Ok, Ça dure 16 minutes, mais j'ai cliqué dessus et j'ai été le voir. Bon, c'était sur Netflix, j'aurais peut-être payé une pièce ou deux pour aller le voir, parce qu'ils ont, ont réussi à m'intriguer assez pour que je clique sur le lien, et je l'ai fait. Donc, imagine-toi si le cinéma faisait ça. Donc, tout ça pour dire que si on tombe en, en confinement mmh. dans ces genres de place-là, bien là, ils n'auront pas le choix et c'est peut-être une nouvelle industrie. La réalité, c'est que, dans n'importe quoi, ce qui fait peur, c'est le changement. Ça va changer, on va perdre des revenus. Mais alors ça revient à la discussion devrais, de l'autre fois, là,
2: tu sais, sur la crise des médias, là, puis les gens qui ne s'adaptent pas aux nouvelles formes de contenu. C'est exactement ça qu'on est en train de se dire.
5: Bien, exactement. C'est parce que le changement fait peur. Le changement de. Il faut, faut que tu changes drastiquement. Puis il y en a qui marchent qui ne marchent pas. Là. Mm -hmm. la, 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 la presse a, a fait un grand changement tu parle de la tablette? Ouais, oh, ouais. La tablette, oh, c'est pratique. Mais c'était écrit dans le ciel.
2: Moi, je, je, tout de suite, quand c'est sorti, je me suis dit, voyons que je vais m'acheter une tablette pour lire la presse. Voyons donc.
5: <rire> ben exactement. Je moi, dire. je me suis abonné à Press Reader pour être capable de lire tous les journaux. Oui. Euh, mais je, je paye un abonnement mensuel pour avoir le droit à ça. Et euh, j'accède à peu près tous les journaux euh, du monde. Mais, tu sais, on consomme les journaux de autre façon jusqu'à temps qu'ils soient plus papier, ces journaux-là. À ce moment-là, je vais faire le taux de chacun des sites web pour euh, m'informer, mais il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut se dire, regarde, on va prendre les risque. C'est peut-être que oui. le est en train d'ouvrir la, 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 la porte avec Mulan.
2: L'homme euh, est, est une créature d'habitude. Il nous reste du temps pour faire un autre sujet. François, Québec, qui s'apprête à sortir l'artillerie lourde pour justifier un investissement de, attendez, 2 milliards de dollars de fonds publics euh, dans ah, sa filière électrique. Ah, oh! oh Refais-moi ça, ben, ce là je... là Ben, tiens. Okay.
5: Geneviève, la, la réalité, là, ouais. euh, là je me ferai pas d'amis, là. mais... Ouais, écoute, tu es
2: habitué, truc, je pense que ça va.
5: J'ai l'impression d'entendre Alexandre Taillefer euh, de la bouche de Pierre Fitzgibbon, OK? Il euh, va falloir lui, lui mettre Ça veut dire quoi? Subventionner si un bateau qui coule? Non, c'est tout le temps le superlatif. L'industrie du lithium est en pleine croissance, on va l'en vendre, on va mutualiser... La, la réalité, c'est que l'industrie du lithium, en ce moment, mm -hmm. on est en train de faire exactement ce qu'on a fait avec Bombardier quand Bombardier a voulu lancer la C-Série. Imagine-toi quand Bombardier a voulu lancer la C-Série, il a dit le marché des avions, puis je vais te dire le chiffre exact, 15 926. On va aller en chercher 50 de ce marché-là. Le gouvernement a pompé des milliards là-dedans en pensant que Airbus et Boeing n'étaient pas pour réagir, laisser la place à Bombardier 50 des avions on a cru à ce superlatif-là. Là, on arrive avec le lithium. Le marché du lithium, là, il est de 35 en diminution depuis deux ans. Il y a de la surproduction en Afrique du Sud et en Australie, parce que la chaîne consomme moins de lithium que prévu pour les auto électriques. Donc, si on pense là, que l'Afrique du Sud ne réagira pas lorsque le prix du lithium va monter, mm. que l'Australie et que leurs mines sont prêts, nous, on n'a rien de prêt ici. Et non seulement il n'y a rien de prêt, il n'y a aucun foutu entreprise privée qui veut venir exploiter le lithium ici, et on pense que le gouvernement va réussir alors qu'il vient de perdre beaucoup d'argent avec le Lithium. Il y a une autre entreprise qui appartient à des Chinois qui ne fonctionne presque pas. Mais ce qu'on disait, c'est que
2: c'était la structure financière qui ne fonctionnait pas avec le projet Nemasco Lithium. C'est Pierre Fitzgerald oui. qui, qui disait ça encore une fois. Mais, mais est-ce qu'on est, est jovialiste au réellement gouvernement réellement. québécois? Est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire ben, par rapport à l'énergie?
5: Ben, c'est parce qu'on cherche un... un, un ce qu'on cherche en ce moment, c'est, comme Jean Charest a essayé avec le plan d'art, mmh. on veut revitaliser notre nord, puis notre nord, c'est les ressources. Donc, mmh. l'or pourrait revenir, parce que le prix de l'or est à des records, il est presque à 3 000 ou s'en va vers 3 000, il ou en haut 2 000. Euh, donc, on cherche vraiment un projet porteur pour dire la future Bay James. Depuis la Bay James, on la recherche, cette Bay James-là. C'est comme un chanteur qui a un one it wonder, et toute sa vie il essaye, de, de retrouver son, son gros hit. Pis,
2: <rire> on veut refaire la Bay James. <rire> on va chanter on Bay James d'un parti jusqu'à la fin des temps. <rire> un peu sous.
5: Oui, mais la réalité, c'est que le lithium en ce moment, on est en retard. Ça, c'est il y a 10-15 ans mm. qu'il fallait se positionner sur le lithium. Je dis pas qu'il ne faut pas se positionner. Là. Le lithium est, est, est un métal de, du futur. C'est là pour rester. Mais est-ce qu'on doit est-ce que le gouvernement doit aller se mettre le nez là-dedans? La réponse, elle est non. On va perdre notre chemise encore. Il faut se calmer. Il faut regarder l'entreprise privée aller se casser les dents un peu partout dans le monde. En ce moment, le prix du lithium, il est moins 35 puis il n'est pas à la hausse. Il n'est pas à veille d'être à la hausse. Pourquoi? Parce que la Chine n'en produit pas tant que ça des, euh, des batteries lithium. C'est bien beau Tesla, mais même Tesla le dit. Notre problème à Tesla, c'est que nos autos ne sont pas abordables. Mmh. Il faut avoir des autos plus abordables pour la masse. Et tant que la masse
2: Ouais, on n'est pas, pas là, pas là le encore, là, même c'est si des subventions et tout ça, ça reste excessivement dispendieux. François Lambert, exact. on se reparle demain.
5: Merci, puis je t'envoie plus des messages bizarres d'aller booster ma batterie en privé. Oui,
2: oui non, là, non, mais attends, je, veux juste, je, je pense que je veux juste le dire aux auditeurs, là, avant de rentrer tantôt en onde, tu envoyé un message pour me dire « On a oublié de charger la batterie du moulin ». J'étais comme « Quoi? » Fait que c'est pas moi qui est en charge de charger la batterie du moulin de François Lambert. Juste vous le dire, et dites-même, ça sonne très bizarre. <rire> Merci François. Ça sonne très bizarre, mais c'est la réalité. <rire> c'est moi qui va charger ta batterie. Ok, bye. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
2: C'est lundi. On accueille Maud Goyer. Et je l'ai comme dit avec un petit accent. C'est lundi. <rire> c'est lundi. lundi. On va parler livre jeunesse parce que c'est la rentrée. Puis En tout cas, je ne sais pas si ta table de nuit ressemble à la mienne. Mais oui. moi, il y a une espèce de pile. J'ençois beaucoup de services de presse et j'adore ça. <rire> J'adore ça. Oui. C'est juste que je, je développe aussi un grand sentiment de culpabilité parce que je ne peux pas tout lire. Mais... Pas c'est ça. Mais les livres pour enfants, euh, je dois dire quand même euh, que je suis contente que tu sois là pour me parler de cette section très
10: particulière parce qu'au Québec, on est assez prolifique en termes de littérature pour enfants et on fait des très belles choses. On a des super belles maisons d'édition. Les auteurs sont très prolifiques. Puis et j'ai un
2: peu aussi. Et pas consensuel consensus. Moi, c'est ça que j'aime. Et, et c'est est de
10: ça que je viens de te parler exactement. C'est que j'ai remarqué quelque chose je ne viens avoir en observant toutes les que je recevais et les dossiers de presse aussi que je reçois mm. je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres qui parlaient de la diversité de qui célébrait la différence opportunisme peut-être <rire> mais non mais j'ai trouvé ça non mais je c'est un spoile. mouvement oui non je oh, suis moi ça tu es là correct le droit toi moi je suis je là dis, suis pour comme te, te... <rire> je te comprends écoute il y a des vraiment des livres intéressants mais avant de te parler des livres je veux te raconter quelque chose d'autre Okay. Alors, il y a une conceptrice de, de dessin animé chez de, qui, qui avait un, un dessin animé qui s'appelle The All House, le, la maison du bout. Mais la traduction française, finalement, c'est Luce à Orville parce que à Osville parce que ça, ça son personnage principal s'appelle Luce. Alors, cette, cette femme-là qui s'appelle euh, Dana Terrasse, Okay, c'est une américaine. Elle, elle avait créé un personnage de 14 ans. C'est une jeune fille. Ça se passe dans le, c'est un milieu qui est fantastique. Mm -hmm. Il combat les démons. Et son personnage est bisexuel. Et donc, elle crée son livre, elle crée son dessin animé et Disney s'intéresse à sa série parce que ça connaît un, un grand succès de façon plus locale. Finalement, il y a des pourparlers et Disney décide d'acheter sa, sa série. On okay? sent quand même une volonté de Disney de Non, mais là, Disney, j'ai pas fini. Là, Disney, ils ont, dit, ils ont dit, ben c'est intéressant, mais on, on, tu pourrais pas représenter là, le, le côté bisexuel, ça nous oups, dérange, oups, ça, il faudrait oups, que oups. tu l'enlèves de ton personnage. Alors là, Dana Terrace, elle a le fait entre autres quelques sorties sur Twitter où elle le dit parce que moi, je suis bisexuelle puis ça m'intéresse de raconter cette histoire-là. Oui, mais c'est ce qui fait l'unicité de l'histoire. Puis en Et même temps, a,
2: je, je, je suis déçue parce que disent Non, mais, mais c'est des affaires.
10: » J'ai pas fini. Je suis là, elle, a prêt, je à faire, elle a réussi à faire son point. Et finalement, ça a passé. Et finalement, elle a été supportée là-dedans. Et finalement, ça a été en onde depuis janvier. Et les épisodes où il y a vraiment euh, la ça loue, ça fréquente une de ses copines, mm -hmm. viennent d'être en onde il y a à peu près 2-3 semaines. Donc, ça a fait beaucoup jaser parce qu'on voyait là, justement, un petit pas pour Disney, mais un grand pas quand même pour les émissions jeunesse. Et j'ai fait un lien avec ce que j'ai vu dans les livres qui, sont, qui sortent en ce moment. Par exemple, je ne sais pas si tu connais celui-là, que je les ai apportés, hein, comment il est beau, « Les enfants à colorier » de Simon Boulris, hein, auteur qu'on connaît, qui est extrêmement prolifique. – On Lui, Il en sort toutes les affaires. – On ne l'aime pas, Simon Bouleris. Non, hein, on ne l'aime pas, on l'adore. Et, les et la, son illustratrice, Paul Thibault. Alors, « Les enfants à colorier », Geneviève, okay, c'est pour les 6 à 9 ans à peu près. donc à partir de 6 ans, c'est bon. Et euh, c'est 14 portraits de jeunes pour célébrer les célébrer dans le fond les enfants qui sont atypiques donc tu as, as l'histoire aussi d'une fille par exemple qui est asthmatique un petit garçon qui est très allergique un enfant qui est très petit un petit garçon qui a une voix très aiguë à l'école puis qui mais se ça sent complexé parce que T'sais, quand on est petit c'est la pire affaire dépasser de de passer du lot mais ben c'est ça autant t'essayes de te démarquer quand t'es adulte autant quand t'es petit ce que tu veux c'est je sais pas trop trop de quoi tu parles euh, 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 une petite fille qui est amputée d'un bras un petit garçon qui aime le vernis à ongles T'sais, je trouve qu'il est, est allé loin. C'est ça qui est intéressant. Tu dis Edgy tantôt. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que les enfants à colorier, c'est publié aux éditions Fonfon. Ça vient juste Parce peut les colorier pour vrai? Oui, Edgy. Et oui, on peut, les, on peut colorier un peu si ça nous tente. Euh, il y a aussi, ça c'est sûr que tu connaît, Guylaine Gay. Oui, bien sûr. Il a sûr. sorti le deuxième opus de Clovis, de l'histoire de son garçon d'enfant qui est autiste non-verbal. Et c'est comme la première fois aussi au Québec qu'on a un livre, un album. C'est super beau. C'est les dessins par Orbi. C'est publié à La Bagnone. Euh, la première fois qu'on a un petit garçon autiste non-verbal qui, qui vit toutes sortes d'aventures, dans ce cas-ci, c'est Clovis a peur des nuages. J'ai trouvé ça écœurant. Et celui-là, il faut absolument que je t'en parle parce que c'est « Juliane est une sirène » publié à l'École des loisirs euh, Pastel. L'autrice, c'est Jessica Love. Et ça vient juste de sortir. Et dans le fond, c'est un petit garçon, Geneviève, qui veut lui devenir une sirène, se mettre des plumes, puis se promener comme ça. Puis Mais il vient avec sa grand-mère. qui veut pas devenir une sirène? Il vient avec sa grand-mère, puis il se demande comment qu'elle va réagir et ça finit super bien, c'est super positif puis c'est très on accompagne notre enfant en lisant ça, c'est à partir de de 4 5 ans qu'on peut lire ça parce que c'est très euh, c'est suggéré, c'est pas tout c'est pas tout qui est expliqué, tu sais on devine. Mais je que, pense que c'est c'est comme ça que c'est le plus efficace. Tout à fait, tout à fait. Est-ce ce qui est intéressant dans le fond dans tous ces livres-là, c'est que je pense que ça peut devenir un modèle on brise des tabous. Ouais. Les enfants peuvent se reconnaître. Et j'ai fait un lien avec ce que Bianca Lombré a fait récemment avec qu'on qu soit d'accord ou pas d'accord qu'elle ait mis ça public de cette façon-là. De publier la photo de son fils la, avec, la rentrée avec sa robe. Oui, ouais. mais dans le fond, on fait quand même avancer quelque chose. On dit quand même aux gens, ça se peut que toi tu vives ça puis moi je te dis que t'es pas toute seule. Ça, oui, j'allais
2: dire, euh, pour tomber dans l'anecdote très personnelle, euh, moi, il y a un enfant en trans dans la classe euh, d'une de mes filles. Oui. Et ça fait déjà quelques années que ma fille côtoie cette personne-là. Et au départ, les professeurs et la direction de l'école cherchaient beaucoup de ressources pour accompagner les enfants là-dedans. Donc, ce type de livre-là dont tu parles, c'est le fun de laisser traîner ça à la maison parce que ça fait tomber euh, les tabous et ça rend normal des choses qui, à ma barre, euh, peut-être euh, nous font nous questionner et ça nous fait les aborder de façon relaxe après le souper, puis ça donne toutes sortes de discussions. Donc, je trouve ça très positif. Maintenant, est-ce que les maisons d'édition surfent sur la vague la rectitude?
10: Peut-être, mais je pense que... Pour vrai, c'est une très bonne chose. Mais on peut aussi, ce aussi. se demander, Geneviève, qu'est-ce que ça fait au, à la famille, aux membres de la famille, ça, ça, oui. ça rapproche quand même, là, ça fait quelque chose. Ça fait qu'on part Ensuite, on veut partager ça avec les autres. On est plus proche. Il y a, y, a y a un effet aussi de, de, de bonheur, d'amour, et juste de c'est ça, d'être soi-même, d'authenticité. On va aller lire ça.
2: Oui. Maude merci. Et peut-être qu'on pourrait partager euh, les titres de ces merveilleux livres euh, sont dessus sur les médias sociaux. Tu pourrais nous en faire, la, vous je nous nous en faire la grâce. Vous je vais vous envoyer Je envoyer
10: même les photos et tout. Merci beaucoup. On merci. se retrouve lundi prochain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
10: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube
0: Radio. Le, le commentaire de
1: Dany saint pierre Un chef pas comme les autres.
2: Bon, nous autres, on s'est dit, petit le lundi, on va parler d'un sujet consensuel. Mm -hmm. Véganisme, végétarisme. Ça aurait l'air pas une panacée, C'est <rire> pas une panacée. C'est pas la solution à tous les problèmes de la Terre et de la planète.
11: – Bien, moi, je crois que ça peut être plein de pistes de bonnes solutions. Mais tu sais, euh, c'est un petit monde hein
2: ben c'est ça. Parce que là, si tu situons-nous, il euh, y a un article qui est sorti dans le journal Le Moral en mm -hmm. fin de semaine. Et, et, et dès que je l'ai vu, je l'ai envoyé à Fred, le recherchiste de l'émission, <rire> puis j'ai dit, là, tu chauffes ça à la dernière, tout de suite. Parce qu'on parle de ça lundi. Une étude qui montre que euh, les produits véganes ou végétariens qu'on trouve actuellement dans une allée X à l'épicerie sont mm -hmm. des produits malheureusement excessivement transformé. Oui. Euh, donc, pas nécessairement bon pour la santé. Et ces produits-là sont excessivement populaires auprès des gens, des végétariens, des vegans, et même des non-vegans et des non-végétariens. Tu sais, mm -hmm. ceux qui, parfois, ça, ça donne à errer pendant un jour ou deux. –
11: Deviennent flexibles. –
2: Bien, les flexis, exact. Oui. Moi, j'appelle ça ceux qui ne veulent pas acheter de la viande chez eux puis qui en profitent quand ils vont chez le monde pour bouffer leur souffle Mais ça, c'est... <rire> J'avais déjà des gens... En, en tout cas, ça, c'est une parenthèse. – Ça, c'est le même monde Moi, qui, apporte fait
11: le, fait. qui apporte des chips là, dans un potluck ça.
2: – Exactement. Mais de toute façon, les ouais. pot il faudrait mettre fin à ça, mais euh, sont pas prêts. Oh, non, c'est ça. No luck there. Selon cette étude-là, ces produits-là sont populaires, beaucoup auprès des jeunes aussi. Puis ça, c'est quand même euh, pas surprenant, mais préoccupant.
11: Ben. Parce que tu sais,
2: véganisme égale santé dans la tête du monde. C'est végan, c'est bon.
11: Reculons de quelques pas, juste pour euh, ça, expliquer le
2: signe du reculant.
11: expliquer euh, végétarisme. Ne mange pas d'animaux mais elle peut manger des produits à base de produits laitiers, comme du fromage, du lait, du beurre, des œufs.
2: Est-ce que le bacon, c'est un fruit?
11: Le bacon, euh, oui, ça vient de l'arbre à argent. Oui, c'est un très bon fruit.
2: Fait que je vais en manger encore.
11: Et puis, euh, après ça, le véganisme, euh, qui n'est pas la même chose que le végétalisme. Le, le véganisme, c'est retirer entièrement tous les éléments fait à base d'animaux de ta mmh. vie fait que puis de cuir puis de cuir puis de cuir Mais ça on met euh, plus ça de miel euh, plus de, plus de puis de euh, ça puis euh. c'est ça c'est dol ben c'est de le certain. Il euh, y a des gens qui choisissent ça en se disant que c'est bon pour l'environnement. Là, cette étude, ce bon article nous a dit qu'il y a des <rire> aliments hyper transformés euh, qui ne seraient pas la solution. Parce que quand on quand on regarde des études comme le bon docteur Junot qui nous dit « Bon, mais si on pratique un mode de vie strict et végan pendant un bon bout de temps, on peut avoir un effet réversible sur notre santé coronarienne. » Donc T'es toute bouchée des artères, tu bouettes, ton, coeur, ton petit cœur bat vite, 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 euh, ton as intérieur bien, est là. vieux, t'as mangé du steak d'Arena une coupe de fois trop, a.k.a. des hot-dogs, ça va pas bien. Toi, tu deviens végane, hein? tout s'arrange. Tout mais combien de temps? Ouais, mais, mais la vraie question, c'est comment tu deviens végane? Parce ouais. que quand tu te mets à manger, toutes les gogos transformées, là, puis je veux pas dire qu'elles sont toutes mauvaises, mais tu regardes la charte nutritionnelle, là, puis tu fais, mais où sont les protides? C'est bourré de sel et de sucre pour que ça goûte de quoi? Parce que sinon, c'est fucking dégueulasse, t'sais. Donc, sais tu sais.
2: ce que je trouve, moi, Dani? Dis-moi,
11: dis-moi, dis-moi. Je
2: trouve que l'erreur qu'on fait, Oui. puis quand je dis non, je m'exclus parce que je vais clairement jamais transitionner vers là, mais <rire> les gens qui veulent devenir végétariens, euh, végétaliens, vegan, toutes ces affaires-là ils veulent remplacer. Ils ne veulent pas apprendre une nouvelle façon de cuisiner. Moi, il n'y a rien qui me fâche plus qu'une saucisse au tofu.
11: Une saucisse au tofu, ce n'est pas satisfaisant.
2: Ça ne me tente pas. Fais-moi une bonne recette vegan, par exemple, où tout goûte quelque chose, où tout est supposé d'être à bonne place, tout ça. Essaye pas de me réinventer le burger, c'est pas de me réinventer le pâté chinois. Non, non, non. C'est super intéressant de
11: cuisiner vegan parce que tu utilises d'autres éléments comme les noix, les légumineuses, une bonne gestion de l'huile. Ça ne se peut pas être réplique d'un.
2: C'est bon. On va le dire une fois pour toi?
11: C'est fucking pas bon. Ça goûte, pas bon du ça tout. Ça goûte tout, mon
2: tapis tout. de chambre de bain. Moi, je m'en Puis, Il, il sent pas tout un tapis. peu le Kenny.
11: Est-ce que tu dis Kenny ou Kenny, toi?
2: Mais là, Kenny ou Kenny, ça dépend. Ouais, avec, cani, je, euh, sent ça, le Kenny, ça s'appelle sent, sent ça. C'est ça le
11: sac de gym, ça. C'est ça. Euh, les remplacements, c'est un petit peu plate, mais quand on, on suit les bons conseils de ne pas rentrer dans le milieu des allées, puis de faire la périphérie du supermarché, que l'on cuisine vegan ou pas ça va fonctionner parce que tu as un contrôle sur ce qui se passe dans ta recette puis il y a rien comme l'équilibre il y a des gens qui vont faire de choix pour retrouver une bonne santé de devenir végan puis d'être très 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 rigoureux mais si tu manges deux fois par semaine comme ça puis le reste du temps tu manges de la poutine avec des cubes de beurre dessus ça fonctionnera pas
2: c'est un peu intense dani oh my god oui je m'excuse là j'ai vu quelqu'un, parce qu'on a parlé de bouillie la semaine passée. T'as vu quelqu'un? J'ai vu quelqu'un qui m'a avoué qu'il mettait de la mayonnaise sur son bouillie.
11: Oh. Je l'ai
2: chémé à cause de toi. J'ai dit, Dany Saint-Pierre, il dit qu'il ne faut pas faire ça. C'est la fin euh, de ma parenthèse. Tu sais que
11: quand je regarde le bouillie, là, on peut faire une, une analogie très rapide avec la soupe de poisson et la rouille.
2: C'est pas vegan, ça, le bouillie, ni la soupe de poisson.
11: Non. Mais. Mais c'est bon. Racheter de la mayonnaise louche avec beaucoup d'ail et de safran dans une soupe de, de poisson, c'est délicieux. Fait que moi, je, je trouve pas ça si pire.
2: OK, mais j'ai utilisé ton nom pour le faire sentir mal. Juste ben moi, je suis pas
11: à l'aise avec ça. Tu peux constamment <rire> euh, chamer les gens avec mon nom. Parfait. Tant qu'ils ne me partent pas après. T'es comme le
2: genre de la cuisine. <rire> Dani l'a dit. Que un peu moins dégueu. frisé.
11: <rire> J'étais un petit peu moins frisé.
2: Bon, mais quand même... J's... Je dois dire que j'éprouve une joie malsaine à voir cet article pointe où on me dit que le véganisme et ses produits transformés, ce n'est pas si sain. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si je devrais me coucher sur un divan, mais j'ai l'impression que les véganes nous font souvent la morale. Fait que Je suis comme un peu contente.
11: Moi, je pense que c'est, euh, on a écrit cet article-là spécialement pour nous. Juste pour nous faire moi? dire... T in, t in. On, on vous l'avait dit hein, que c'était pas si bon que ça pour la santé, manger vegan, C'est écrit dans le journal.
2: Mais c'est compliqué aussi.
11: Ben c'est compliqué, au moi
2: vote. qui rêve ou. Parce que, là, pour vrai, là. Puis, des fois, je dois un peu être de mauvaise foi parce que, bon, ah j'ai oui? un petit côté réactionnaire, euh, notamment sur mes habitudes de vie. Je ne veux pas beaucoup faire de compromis. <rire> mais quand on essaie, surtout quand on a des enfants, de, de virer vegan, juste à temps par juste de faire des recettes vegan. C'est quand même tough. C'est quand même tough de trouver les aliments. C'est tough de trouver aussi les bonnes recettes. Tu sais, le tofu magique, exemple. Tu sais, ouais. c'est pas mal surestimé, là. La recette de Looney, ben, Tu
11: sais, que... on est pas
2: d'accord. Elle a l'air d'aimer bien ça, mais c'est parce euh... qu'elle est pauvre.
11: Non, elle est pas pauvre et riche de connaissances. Oui. C'est important, ça. Oui. Moi, j'ai l'impression des fois que quand on essaie de, de mettre les pantoufles en fin de texte de quelqu'un d'autre, euh, c'est comme si on essayait de faire un exercice de style puis rouler nos R pendant 25 <rire> phrases en ligne. Essaye de rouler tes R, toi, pendant 25 phrases. Moi, je, suis pas phrases.
2: Gêne, je suis pas Moi, peux
11: pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Donc, il y a de temps en temps que je vais cuisiner végan par accident. Quand as euh, bien fait, <rire> non, mais tu sais, ça va arriver des fois où je vais cuisiner VG. Euh, on cuisine beaucoup, beaucoup VG chez nous. Pas plus parce facile. que c'est VG, oui. mais parce que c'est juste bien bon. c'est le temps des légumes, c'est le temps des légumes en ce moment là, puis on se pète la face à, à grands coups d'aubergine puis de courgettes puis de, de plein de belles choses qui sortent là. Célébrons ça. Tu sais c'est Célébrons
2: la courgette et l'aubergine. Oui,
11: that's it. Euh, sortez vos emojis <rire> les plus inspirés. Ah, okay. <rire> Un argument reluisant. <rire>
2: lundi, Danny.
11: Bacon, bacon, bacon. Bon,
2: mais bon, il nous reste 30 secondes. On va quand même sortir sur une note euh, constructive. Vais,
11: <rire> non.
2: <rire> tout ça pour dire, Danny, oui. que les produits transformés, hein, on revient on revient à ton discours de base. Mm -hmm. Cuisinez vos affaires. Oui. Les produits transformés, c'est de mettre ça de côté. Et ma touche, à moi, ça sera arrêter de faire des substituts. La saucisse, vegan, tout ça, on laisse faire.
11: Faites ce que vous pouvez. Ce, ce sera déjà ça. Moi,
2: ouais, puis faites ce que vous voulez peut-être aussi. <rire>
11: ce que vous voulez, mais comme on veut, nous aussi. On,
2: on voulait juste euh, bâcher sur le vegan. Ça me fait le plus grand bien d'Annie Saint-Pierre de oh, démystifier euh, cette étude fort scientifique parue dans le Journal de Montréal avec toi. On se retrouve demain. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau.
0: Cube Radio.